0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht.
0: Die Night Lounge. Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland.
2: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist der 9. März 2022. Es ist Mittwoch inzwischen. Und ich möchte ganz gerne heute mit euch über ein Thema sprechen, das. Ja, vielleicht auch so eine Glaubensfrage ist. Thema lautet nämlich, dafür komme ich in die Hölle. Das ist unser Thema heute Abend. Und, naja, Glaube, man muss erstmal an die Hölle glauben. Ne? Ansonsten bringt es ja eigentlich nichts. Aber wenn man an die Hölle glaubt, muss man ja theoretisch ja auch in den Himmel glauben. Manchmal tun wir Dinge, die einfach nicht besonders dolle sind. Vielleicht aus jugendlichem Leichtsinn, vielleicht aber auch ganz bewusst aus purem eiskalten Egoismus. Wird ganz gerne wissen, welche Sünden habt ihr begangen? Warum denkt ihr, dass ihr dafür in die Hölle kommt? Oder vielleicht auch nicht in die Hölle kommt? Ruft mich an, lasst uns darüber sprechen. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz.
1: Jetzt mitreden.
2: 901. Und das ist ein Thema für alle. Für die, die an die Hölle glauben, aber auch die, die nicht an die Hölle glauben. Die, die an die Hölle glauben, die können vielleicht ein gutes Argument nennen, wieso, weshalb, warum sie entweder dahin kommen oder nicht dahin kommen. Und die, die heute anrufen und sagen, ich glaube nicht an die Hölle, die können vielleicht erklären, wieso, weshalb, warum sie das nicht glauben, dass es das gibt. Lasst uns also darüber diskutieren. Es kann in viele verschiedene Richtungen gehen und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was wir heute hören werden. Jetzt geht es erstmal in die Leitung 1 und da habe ich Heiko dran. Heiko, hallo. Hallo Daniel. Machen wir es kurz. Du glaubst nicht dran, oder?
3: Doch schon. Das sagen wir mal so.
2: Ich habe jetzt gedacht, da kommt, sagen, da kommt ganz. Ja, ich wollte gerade sagen, da kommt, nicht viel. Doch, es kommt was. Das glaube ich ja gar nicht. Du glaubst dran. Du glaubst an die Hölle?
3: Ich glaube, da gibt es da gibt's so einen alten Brauch von den Indianern, den ich ganz toll finde, den ich auch für mich übernommen habe. Die Indianer sagen, die Indianer glauben, wenn du stirbst, bevor du in die ewigen Jagdgründe trittst, triffst du nochmal auf alle Tiere, mit denen du in deinem Leben zu tun hattest. Und die entscheiden, ob du weiter darfst oder nicht. Also sei gut die ja Tiere.
2: Das ist ja mal spannend. ja Bevor du stirbst, triffst du nochmal alle Tiere, die du auf dem Gewissen hast. Oder... Nicht nur. Die,
3: mit denen du in deinem Leben zu tun hattest.
2: Also auch meine Haustiere, auch die, die ich nicht gegessen habe.
3: <lacht> ja, genau, mit allen Tieren, die du zu tun hattest. Die Tiere, zu denen du nicht gut warst, und die Tiere, zu denen du gut warst.
2: Das ist ja mal eine interessante Vorstellung, oder?
3: Die Indianer glauben dran.
2: Die, die, du, die du in deinem Leben äh, begegnet, bist. begegnet
3: bist. Und Die, die Indianer entscheiden dann glauben, nicht. ja. Okay. Und die entscheiden dann darüber, ob du weiter darfst, ins Jenseits oder nicht.
2: So, und jetzt machen wir kurz mal, du bist am Autofahren, aber wir stellen uns jetzt gerade mal vor unserem Innenau- inneren Auge vor, äh, wie das jetzt wäre. Und was sagst denn du, dein jetziges Bauchgefühl?
3: Mein jetziges Bauchgefühl? Ja. Ich habe noch viel gut zu machen, aber ich gebe mir Mühe.
2: Naja, aber wenn du dir jetzt vorstellst, all diese Tiere, da kommen ja bei dir auch ein paar zusammen. Also, oder bist du jetzt? Ja, selbst, selbst wenn du Veganer wärst, würden da ja Tiere zusammenkommen, weil du bist ja Tieren begegnet in deinem Leben.
3: Natürlich. Genau darum geht's.
2: Na sag mal, was, 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 was glaubst du denn? Eine 50-50-Geschichte oder sagst du, nee, da komme ich gut weg vor. Ich habe ich hab für jedes, ich habe für alles eine gute Ausrede.
3: Also einige Tiere müssen da schon ein Auge zudrücken, aber die meisten würden mich, glaube ich, weiterlassen.
2: Was glaubst du, welches Tier würde am häufigsten vorkommen? <lacht> Ich weiß, bei mir...
3: Alles, weiß. alles mit Federn und Fell. Ja,
2: ich glaube, ich hätte ganz viele Hühner. Ich hätte ganz viele... Ja, eine ganze Armee von Hühnern, glaube ich.
3: Alles mit Federn und Fell. So wir viele Wir haben hier in Worms zum, ja. zum Beispiel ein Schwanenbärchen. Ja. Das ich jetzt schon seit sechs Jahren beobachte. Die brüten auch immer an derselben Stelle. Ähm, die werden auch ab und zu immer gefüttert von mir. Also ich gucke eigentlich jede Nacht nach denen. Auch während der Brutzeit. Und habe schon die ein oder andere Brut verfolgt verfolgen dürfen. Mittlerweile lassen die mich auch so ein bisschen Meter ans Nest dran. Jetzt am Wochenende sind meine Freundinnen und ich hingegangen und haben den Nistplatz aufgeräumt, von Müll befreit, Plastik, Papier, was da so rumliegt und haben denen noch ein bisschen Stroh und Heu hingeschmissen, damit sie ein bisschen leichter Nestbaumaterial finden, sage ich mal, und mal schauen, ob sie es annehmen und
2: Finde ich gut, aber ist das nicht so, dass man dann den Geruch hinterlässt und die dann eher den Ort meiden, oder ist das nicht so schlimm?
3: Nee, nee, die sind, menschengewohnt. Ja? Die sind okay. Menschen gewohnt. Ja? Okay. Weil ich weiß, es gibt irgendwelche Vogelarten, eine die dann Mominade. sagen, hm,
2: das riecht nach Mensch, nee, jetzt gehe ich da nicht mehr hin, so ungefähr.
3: Nee, 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 nee. der frisst ja sogar aus der Hand, so weit ist er schon.
2: Ah, okay. Ah, Finde ich, find ich aber eine coole Aktion. Ja, so kann man sich auch einen, einen Tag nützlich machen, wenn man gerade nichts, ne, kann man wunderbar nutzen. Finde ich gut. Finde ich echt gut.
3: Ja, das erste Mal, wo wir das jetzt gemacht haben. Und ich sah nicht ganz sich Es sieht auch auf den Fotos besser aus, die wir dann später machen. Vom Nest und von den Babys, wenn da kein Müll dazwischen liegt. Ja. Ist schon, ist schon schön.
2: Ähm, Heiko, wir haben ja heute das Thema Hölle und wir reden natürlich auch über Sünden. Würdest du sagen, es gibt eine Sache, die du in deinem Leben gemacht hast, wo du dir wirklich die Frage stellst, ich weiß nicht, ob ich das vom jüngsten Gericht gut erklären kann, wieso, weshalb, warum ich das gemacht habe. Oder sagst du, nein, so ein schlimmer Bub war ich dann doch nicht, ich glaube, nicht schlimmer als die Äh, anderen.
3: Wer frei ist ohne Sünde, der werft den ersten Stein, oder wie war das?
2: Ja, aber es gibt ja Sünden, wo du sagst, okay, die sind echt heftig, die sind unverzeihlich. Das ist quasi das Direktticket, ohne ohne Umweg, direkt in die Hölle. Weiß ich nicht.
3: Unverzeihlich, da fällt mir jetzt nichts ein, glaube ich nicht. Ne? Nichts, was so schlimm wäre, dass ich dafür in die Hölle müsste.
2: Das, das verstehe ich. Aber hey, vielen Dank für diese Story mit den Indianern. Das wusste ich nicht und ich finde das wahnsinnig schön. Ich werde mir das später mal raussuchen. Da gibt es bestimmt auch eine Geschichte dazu.
3: Ein Satz noch. Es gibt noch den äh, schönen Spruch. Alle wollen in den Himmel, aber keiner will sterben. So, jetzt ab ja. zum nächsten. Ja,
2: das ist auch schön. Das, ja, den kenne ich. Der ist auch wirklich schön. Alle wollen in den Himmel, aber keiner will sterben. Ja. Danke Hallo. dir für den Anruf, Heiko. Alles Gute. Bis bald. Ciao. Ciao. Anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir.
1: Jetzt mitreden.
0: 08900901.
2: Dafür komme ich in die Hölle. Das ist das Thema heute. Wir sprechen über zwei verschiedene Sachen. Wir sprechen einmal über die Sünde, die vielleicht tatsächlich das Ticket in die Hölle ist. Aber wir sprechen auch über, glaubt ihr eigentlich daran? Oder, oder sagt ihr, ach, ist mir vollkommen egal. Himmel, Hölle, sowas gibt's ja eh nicht. Lasst uns darüber diskutieren. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Und da habe ich den Dominik aus Pforzheim. Hallo, Dominik. Servus. Schön, dass du anrufst. Also bei mir ist eigentlich ganz simpel. Ich glaube an das. Nicht. Ganz simpel.
4: Genau. Weil für mich gibt es keine Hölle und keinen Himmel. Warum nicht? Glaube ich nicht dran. Für, für mich ist die Kirche
2: einfach nur was, also eine reine Geldmacherei. Okay, warst du, warst du früher mal religiös, als du jünger warst, oder war das schon immer so deine, deine Überzeugung?
4: Gezwungenerweise sagen muss man so, <lacht> was heißt das? Aber dran, dran, dran geglaubt habe ich noch
2: nie. Okay, bist du getauft? Äh, ja, Ah, okay, also das heißt, also aber
4: ich bin aus der Kirche ausgetreten.
2: Aber du bist warum,
4: weil ich einziehe, das ganze Geld zu zahlen für nichts und wieder
2: nichts Ja, das ist, ist ja kein Riesenvermögen oder sagst du doch, ist schon viel Geld.
4: Ja, gut, aber wenn man sich das mal vorstellt, was da im jeden Monat von seinem Lohn abgezogen wird, dann ist das schon eine ordentliche Summe. Okay. Wenn man das mal hochrechnet, aufs Jahr und auf die Jahre gesehen, kommt da schon ganz schön Batzen Geld zusammen.
2: Hm. Aber du weißt auch, dass natürlich äh, da Teil von natürlich auch genutzt wird, um gute Projekte zu unterstützen.
4: Ja klar, aber wenn man dann mal wieder im Gegenzug dann die ganze Skandale sich reinzieht, die wo die ganze paar, äh, gut, es sind ja nur Ausnahmen, Aber ähm, trotzdem, das muss man halt unterstützen, sowas. Und machst du das dann
2: dann auf der anderen Seite, dass du sagst, okay, ich zahle zwar jetzt keine Kirchensteuer, aber ich mache, ich weiß nicht, ich spende jeden jeden Monat an, was weiß ich, SOS-Kinderdörfer oder sowas, oder das auch nicht?
4: Ne, das mache ich auch nicht, weil ich bin der ganz festen Meinung, jeder ist seines Glückes Schmied. Ja... Jeder kann sein Leben selber entscheiden und jeder kann sein Leben selber in die Hand nehmen und kann sich so schaffen, wie er das möchte. Man muss nur den Willen und die Kraft dazu haben.
2: Selbst Menschen in Ländern, in denen es nichts zum Schmieden gibt,
4: man kann auch aus nichts hochkommen. Ich kenne genügend Beispiele und Leute, die wo das aus dem Nichts geschafft haben. Okay.
2: Ja, okay, das ist das, das haben ist ich immer da. eine Möglichkeit. Ich weiß gar nicht, ob es die, die wirklich immer gibt. Ich glaube, manche haben haben einfach andere Start, äh, ne? eine Startposition, die, die nicht so einfach ist. Da kann man ja schon ja, klar. das nicht wirklich ob, ob vergleichen mit der, mit der. Ja,
4: klar, und, und viele liegen auch schon auf dem Boden, aber ähm, die wichtigste Lektion daran finde ich immer, dass sie wieder aufstehen. Ja. Das ist einfach das Wichtigste. Und wenn man liegen bleibt, dann hat man verloren. Wenn man aber immer wieder aufsteht, dann geht es
2: immer wieder weiter. Wenn man nicht dran glaubt, ist man dann trotzdem bereit, immer ein guter Mensch zu sein? Oder sagst du, nee, ist doch egal, ob ob du gut oder schlecht bist, das spielt am Ende des Tages ja gar keine Rolle.
4: Die Frage ist, was ist gut oder schlecht, das sieht ja jeder auch ein bisschen anders da. Also für, für mich eine gute Tat kann für einen anderen wieder eine, wiederum eine schlechte Tat sein. Das kommt immer ganz drauf an, wie man es sieht. Deswegen sehe ich das ganz einfach neutral.
2: Gibt es ein Beispiel Ob dafür? Gut oder? Eine gute Tat, die für wen anders eine schlechte Tat ist?
4: Beispiel. Ähm, sagen wir jetzt mal, ich habe ein gut Tier. Ja. Und ich erlöse es von seinem Leid. Ist für mich eine gute Tat. Andere wiederum sagen, du hast es umgebracht und du hättest es doch anders da probieren können.
2: Wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, dann durchaus.
4: Gehen wir jetzt mal als Beispiel davor aus, ein Pferd bricht sich ein Fuß. Ja. Es ist für ein Pferd ein Todesurteil. Weil für das Pferd ist das ähm, eigentlich nicht möglich, ist zu heilen, außer man würde es mehrere Wochen lang, bis es irgendwie verheilt ist, in irgendwelche Schlingen aufhängen.
2: Sollte man machen. Würde ich jetzt einfach Scholl. mal frei raussagen, aus, aus meiner Perspektive. Aber du sagst, lohnt sich. Der Regelfall
4: ist aber, nee, Lohn, Lohn ist wieder andersrum, aber möchte ich dem Tier dann diese Qualen antun, dass es dann danach ein Leben führt, wo es dann nur noch benachteiligt ist,
2: Warum, warum sollte es benachteiligt sein? Du meinst, weil es nicht mehr fürs, fürs Rennen geeignet ist, oder warum benachteiligt?
4: Nee, nee, äh, weil es dann einfach in der Herde nicht mehr den Status hat, weil es das, weil dir das dann immer wieder beeinträchtigt ist dadurch. Weil es dann nämlich von der Muskulatur her so ähm, stabil ist, weil es dadurch andere Nährbewirkungen haben kann etc. pp. Und dann tue ich es doch einfach lieber von seinem Leid erlösen.
2: Boah, also bei einem gebrochenen Schuss. Bein würde ich dir jetzt nicht zustimmen. Da gibt es vielleicht, vielleicht schlimmere Dinge, wo ich sagen würde, da habe ich vielleicht aber gebrochenes Bein. Kenne ich mich aber auch zu wenig aus. Bei einem Pferd.
4: Alles gut. Ist aber das ist tatsächlich der Regelfall. Ja, ist Also das so? wirklich ein gebrochener Fuß ist eigentlich das Todesurteil fürs Pferd. Okay. Als Beispiel. Und für viele ist das dann einfach eine schlechte Tat. Und ja. ich sage aber, ich tue dem Pferd dann in dem Sinne ähm, Schmerzen und Leid ersparen.
2: Also ich wäre für den Gnadenhof und ich wäre dafür, dass man da irgendwie was das hinkriegt. Dass das verheilt und dann noch ein paar schöne, schöne Jahre hat, das Pferdchen.
4: Ja gut, aber das Pferd wird nie wieder so leben, wie es vorher gelebt hat. Und das ist was, das kann man ja dem Tier nicht beibringen. Und das ist ja auch was, wo man dem Tier nicht verständlich machen kann. Und das Tier wird immer wieder Einschränkungen haben und wird und wird immer wieder Probleme mit dem Fuß haben. Und dann sehe ich das einfach so, es ist das einfach die einfachere und die bessere Lösung. Hm.
2: Na gut, ich muss sagen, dieses Beispiel ist interessant und bringt auf jeden Fall einen zum Nachdenken, muss ich sagen. Und vielleicht nicht nur mich, sondern auch andere Menschen da draußen, die dazu was sagen wollen. Finde ich schon mal sehr, 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 sehr äh, gut. Und auch das Statement finde ich auch interessant. Nicht jede gute Tat ist für jeden gut. Finde ich spannend, ob das die anderen genauso sehen. Ja gut, Dominik, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ich danke dir auch, und noch einen schönen Abend Dir auch, mach's gut, ciao. Interessante Ansicht. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz und mir eure Meinung verraten.
1: Jetzt mitreden.
0: 08.900.901.
2: Wen haben wir da? Als nächstes ruft mich an, da ähm, muss man gerade gucken, der Luca aus Stuttgart. Hallo Luca.
5: Hallo Daniel.
2: Hallo. <lacht> Luca, ja. mal eine Frage an dich. Was hättest du mit dem Pferdchen gemacht? Gebrochenes Bein. Soll man es von seinem Leid erlösen? Oder würdest du sagen, das muss geheilt werden?
5: Ich würde mal so sagen, wegen dem gebrochenen Bein würde ich es jetzt nicht erschießen oder sowas. Also, da kann man ja schon noch was machen. Ich kenne mich nicht
2: aus mit Pferden, aber ich würde jetzt auch eher dazu tendieren, das Beinchen zu heilen. Oh. Ähm, Luca, schön, dass du anrufst. Thema heute, dafür komme ich in die Hölle. Du rufst an, weil du was ganz Schlimmes gemacht hast oder weil du zum Thema Hölle was sagen möchtest?
5: Ja, ich habe was... Schlimmes gemacht in meiner Vergangenheit, mehr schlimmere Sachen. Ähm, ja, also ich fange einfach mal an. Also ich bin mit 14 Jahren ähm, quasi, äh, äh, quasi auf den Strich gegangen. Also ich gebe ich offen und ehrlich zu, es war eine riesen Fehlentscheidung und ich habe auch eine Therapie gemacht. Ähm, das war erstmal eine richtige Todessünde und ähm, quasi, äh, ich habe auch, viel Geld gestohlen, also im dreistelligen Betrag, äh, hab ähm, ähm, halt viel angelogen und ähm, ja und habe über Gott gelästert, obwohl mein Vater eigentlich Pfarrer ist ne? und ich eigentlich auch mal gläubig war, wieder gläubig werden möchte, nur um vor den anderen, die nicht gläubig sind, von meinen Freunden cool dazustehen, ja halt abgelästert ne? und ich bin mir schon ziemlich sicher, dass ich da Riesenfehler gemacht habe. Und ja, und da kommt noch dazu, dass ich rauche, quasi noch. Und du, du bin, siehst, du siehst was rauchen, Gott auch nicht will.
2: rauchen als Sünde.
5: Ich sag's mal so: Also, Gott hat dir einen Körper geschenkt, steht da in der Bibel, und ja. ähm, der möchte nicht, dass du den dir kaputt machst. Ähm, und ja, das ist halt auch etwas, wo ähm, man halt lassen sollte.
1: Mhm.
5: Ähm, ja, und dazu kommt noch, dass ich schwul bin und dass Mann und Frau halt eine gemacht sind und Mann und Mann nie Geschlechtsverkehr haben dürfen. Ja, und das sind so meine Sachen, wo ich nicht glaube, dass ich in, die, in den Himmel komme. Ne?
2: Viele Sachen, die du ja zusammengetragen hast. Auf der einen Seite sagst du, du hast dich dem Glauben abgewendet. Und jetzt ja. willst du aber wieder zurück zum Glauben. Warum? Warum willst du zurück zu etwas, was dich anscheinend für all das, was du getan hast, bestraft?
5: Ich sag's mal so. Also äh, ich bin halt schon dem festen Glauben halt, dass ähm, also das halt Gott gibt, ne? Weil ich kenne auch Filme, Gott gibt's wirklich und so und wo ich echt staune und Leute erzählen, dass sie Gott gesehen haben, die wirklich aus dem Koma wachen. und ja, das gibt's halt einfach so Sachen, wo ich halt fest dran glaube. Und ja, und deswegen, ich, ich möchte wieder zu Gott zurückkommen, weil ich einfach merke, dass mir momentan psychisch immer schlechter geht und ja, dass mein Freundeskreis halt auch nicht ganz dem entspricht, was eigentlich gut für den 17-Jährigen wäre. Mhm. Ja.
2: Also die Jahre, in denen du dich abgewendet hast... Die liefen nicht gut.
5: Ja und, und jetzt Gott sagst du, ich, schon
2: ich muss zurück, zurück zum Glauben finden, damit mein Leben wieder ein bisschen besser läuft.
5: Ja, aber Gott hat mir halt schon auf den Arsch gerettet, wo ich wirklich schon nah an der Polizei dran war und immer wieder, ich gemerkt habe, ähm, da war Gott im Spiel, sonst hätte es nicht so gut ausgehen können. Ähm, wo ich wirklich sage, ähm, ja, das ist, dass ich jetzt halt ähm, langsam mal anfangen sollte. Mich wieder, und früher ging es mir ja gut, wo ich ähm, noch zur so Kirche war, Jugendkreis und so, da ging es mir ja gut. Ne? Und dann bin ich auf die falsche Bank gekommen, stimme mit denen ähm, vom Jugendkreis zum Beispiel vom Verhalten her nicht mehr überein und fühle mich da ein Stück weit auch ausgegrenzt, aber ich kann trotzdem mit denen reden und sagen, ähm, ich fühle mich hier ein bisschen ausgegrenzt. So rede ich auch mit meinen normalen Freunden. Das kann man ja auch nicht als Ausrede benutzen und so. Ja, schon.
2: Glaubst du, glaubst du tatsächlich, dass dich die Hölle erwartet für deine Vergangenheit? Oder glaubst du, er verzeiht?
5: Also, ich glaube, also er verzeiht schon allein aus dem Gut, weil mein Vater ein halt Pfarrer ist und weil Jesus weiß, dass ich ihn eigentlich tief im Inneren noch trage. Also, immer noch weiß, ich weiß ja, dass, also, ich sage ja auch von mir aus, dass ich glaube, ich bin. Mhm. Und schon allein deswegen, weil ich halt. Ich bin getauft und konfirmiert und so und weil ich auch wirklich, es sind so Schwankungen, mal bin ich gut mit Gott, mal mal nicht. Aber
2: das mit dem Taufen hat anscheinend gar nicht so viel Bedeutung. Dominik ist ja auch getauft, der Vorredner vor dir und trotzdem, weißt du, gar nicht, gar keine Verbindung dazu.
5: Ja klar, aber ich sag's mal so, also ich trage, also ich glaube tiefen Männern schon an Gott. Aber dass mir halt manchmal von den anderen peinlich ist, das so halt zu sagen. Ich glaube an Gott und ich gehe mit ihm ist mein Weg. Ich denke schon, dass halt Gott es traurig macht, wenn er halt sich erinnert, wie viel er schon für mich getan hat und wie oft er mir man Arsch gerettet hat und so. Und ja, wegen Ukraine Krieg, wir wissen wir wissen alle nicht mehr, wie lange es uns noch gibt. Und ja, auf dem Sterbebett werden selbst die, wie sagt man, die, wie heißt nochmal? Die ungläubigen glaube ich.
2: Weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Das sagt man zwar so, aber ob das so ist?
5: Ja schon, das ist Meinst klar. Du? Es ist anstrengend, sonntags ja. aufzustehen, in die Kirche zu gehen. Klar, ähm, klar, lieber ist man irgendwie auf dem Bett und äh, chillt Netflix und es chips, anstatt in den Jugendkreis zu gehen, um Lieder zu singen und quasi Andachten zu machen. Klar, es ist viel entspannter, auf dem Bett zu chillen, aber man muss zwar auch mal überlegen, wofür man das Ganze
2: macht. Und äh, ja. ja, im Endeffekt ist es ja. ist es die Frage, ob man das vielleicht nicht. Weißt du, ich ich finde das ja an sich schön, dass man überhaupt die Zeit nutzt, um mal über sich, seine Taten und alles nachzudenken, das Ganze zu reflektieren. Vielleicht ist ja. das auch ein Stück weit der der Sinn dahinter.
5: Ja, klar, Daniel, da hast du schon recht. Also, meine Mutter, die, die ist ähm, auf der Straße halt an Drogen gestorben, mhm. weil sie halt abgerutscht ist. Und bei jedem Telefonat, egal wie alt ich schon war, hat sie zum Schluss gesagt, Gott segne dich und geh mit dir. Mhm. Obwohl sie eigentlich mit Gestalten abhängt, bei denen sowas nicht zu erwarten ist. Mhm. Und ich sag's mal so, Gott weiß ganz genau, dass sie tief im, Inneren Herzen, ähm, im Herzen ihn getragen hat mhm. und er deswegen halt vergeben wird. Weil er weiß, dass sie, weil sonst wird sie ja sowas nicht sagen. Verstehe. Sag ich
2: Luca, ich danke dir für deine Ansichten, wünsche dir alles Gute und bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal hören und wie sich dein Leben entwickelt hat.
5: Auf jeden Fall bis
0: bald. Ne?
2: Bis bald, mach's gut. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz.
1: Jetzt
0: mitreden.
2: 0890901. Und jemand da mit der 83. Hallo. Wer hat die Endziffer 83? Hallo. Da kennt jemand seine eigene Nummer nicht. Dann lege ich auf und gehe weiter. Wer hat die 1-0 am Ende? Die
6: 1-0. Bitte? Hallo? Ja, hallo. Hi, grüß dich. Hörst du mich?
2: Wer bist du denn? Wie darf ich dich nennen?
6: Ich heiße Güldenis. Güldenis? Ja.
2: Hi, ich bin Daniel.
6: Hey, grüß dich, Daniel.
2: Gönnis, aus welcher Ecke kommst du? Ja,
6: ich äh, komme
2: aus Köln. Aus Köln, sehr schön, cool. Ja, warte mal, ich,
6: ich packe mal gerade hier auf Seite. Ich bleib mal stehen, dann
2: kann ich uns unterhalten. <lacht> okay, dann, ja. dann park mal cool auf Seite. Dann mache ich ganz kurz Werbung und zwar für unseren Instagram-Account. Könnt ihr euch gerne mal reinklicken unter Night Lounge. Und da haben wir in der Story heute zwei Fragen, nämlich einmal die Frage, glaubst du, du kommst in die Hölle? Ganz einfach, ja, nein. Und zweite Frage, warum glaubst du das? Da könnt ihr zum Beispiel sagen, ich glaube das, weil ich ähm, nicht dran glaube. Oder ihr sagt vielleicht, ich glaube das, weil ich habe ich habe eine Taube erschossen. Ich habe keine Ahnung, was, warum, wieso, weshalb. Ruft mich einfach an, wenn ihr es ein bisschen ähm, komplizierter habt. Wenn das nicht reicht für Einsatz, ansonsten, wie gesagt, gerne mal online da reinklicken. Würde mich freuen, auch wenn ihr da ähm, euch beteiligt. So, Güldenis, hast du geparkt?
6: Ja, ich habe geparkt. Danke für deine Geduld. Ähm, Hörst du mich? Wunderbar. Ja, super. Okay, ich kann jetzt sprechen in Ruhe. Danke. (lacht) Ähm, Die Frage war, ob ich äh, an die Hölle oder an den Himmel glaube, ne?
2: Ja, das ist so eine eine, eine Frage, die die Folgefrage wäre. Wenn ich dich frage, ähm, Mhm. ob du glaubst, dass du in die Hölle kommst und du mir jetzt ja Mhm. oder nein sagst, dann schlussfolge ich ja auch ob du gläubig bist und überhaupt an sowas wie Hölle und Himmel glaubst. Also, ähm, wie würdest du die Frage jetzt beantworten, wenn ich dich frage? Glaubst du, du kommst in die Hölle?
6: Ähm, ich äh, glaube, nein.
2: Warum glaubst du also das nicht? Also,
6: ich glaube das nicht, ähm, weil ich äh, jetzt hier frei von Sünden bin. Ich denke mir, ich habe auch meine Leidenschaften. Aber, ähm, also, ich denke eher, man sagt ja immer, Gott, der Barmherzige und ich glaube, all unsere Sünden werden uns verziehen von Gott. Aber die Frage ist, ob wir uns selber unsere Fehler oder unsere Sünden, wie man es auch nennen mag, äh, ob wir uns die verzeihen können. Und ich glaube, dass ähm, wir alle in den Himmel kommen werden.
2: Du meinst, wir alle kommen dahin? Und Ja. Aber.
6: Also, 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 ich ich würde eher sogar sagen, dass ich. ähm, Also, ganz vorsichtig mal sagen, dass ich ähm, sogar nicht mal an den Himmel und an die Hölle glaube. Weil ähm, ich glaube, der Himmel und äh, die Hölle auch, also beides zugleich, ist unser Gewissen. Das denke ich. Also, ich denke das so, ja. Und das werden wir irgendwann im Alter. Und das habe ich äh, bei meinen Großeltern gesehen, das habe ich äh, bei so einigen alten Menschen gesehen, die wirklich, äh, ja, kurz vorm Sterben waren oder halt äh, wirklich krank waren und alt waren, die im Bett gelegen haben und die dann so halt so ein bisschen gesprochen. Also die, äh, die, die, äh, haben dann halt immer so erzählt, ja Kind, diese Fehler habe ich gemacht, das habe ich gemacht und das und ach, hätte ich doch so gemacht und so und so und so. Und äh, dass man halt so dann Weisheiten äh, von, von diesen alten Menschen äh, mitbekommt. Und ich denke mir einfach in diesem Moment, dass der sein Himmel und Hölle da in diesem Moment mit seinem Gewissen lebt. Aber ich glaube, wenn, alle, wenn wir alle sterben, dass unsere Seele in einen anderen Körper weitergeht, das kann Mensch sein, das kann aber auch Tier sein, das glaube ich auch. Aber ähm, und unser Körper, der verwest einfach und die ganzen Käfer oder so unter den, also im Grab halt, die wir werden dann äh, halt im Prinzip dann ja, von denen aufgefressen. Aber äh, unsere Seele lebt weiter, aber es gibt keinen Himmel und Hölle für mich, nein.
2: Okay, auf der einen Seite sagst du. Wenn, dann kommen wir alle in den Himmel. <lacht> Aber eigentlich gibt es beides ja. nicht. Ähm, also für dich? Ja. Ne?
6: Ja, sprichst, sprichst also, dafür. nee, dann will ich das, ja, 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 genau, da ist das Paradox, dann will ich das äh, korrigieren. Und zwar, <lacht> ich äh, glaube nicht an den Himmel und Hölle. Ich glaube einfach, wir sterben. Unsere Seele lebt, äh, wird weitergehen in einen anderen Körper, äh, in einen anderen Menschen oder auch, wie gesagt, das kann auch Mensch oder Tier sein. Ähm, Ja, und Himmel und Hölle leben wir im Hier und Jetzt, wo wir wir real im im Leben sind, wo wir das alles mitbekommen. Das ist unser Himmel und Hölle.
2: Das jetzt hier? Ja. Das ist interessant. Gibt es einen Unterschied zwischen Himmel und Paradies? Oder ist es eigentlich das Gleiche? Ist damit das Gleiche gemeint?
6: Ich glaube, ja, das ist das Gleiche gemeint, ja.
2: Das, ist das Gleiche gemacht Also
6: okay. für mich, ja. Also für, 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 dich schon. für mich, ja. ja.
2: Das heißt, entweder sind wir hier, okay. Und wenn du dir so diesen Planeten anschaust, ja. was, dann, dann, dann siehst, du, siehst du beides auf diesem Planeten oder siehst du nur eins von beidem? Also entweder Himmel oder, oder sagen wir mal Paradies oder Hölle. Was ist, was ist das für ein Planet, auf dem wir gerade sind? Beides. Beides?
6: Mm. Immer noch? Immer noch. Woran, woran, also ich sag mal so, äh, auch, auch, wenn wir, auch wenn jetzt gerade Russland und Ukraine sich bekriegen, ähm, also ich finde, die Welt ist ähm, so schön und der äh, liebe Gott hat uns das Leben geschenkt und wir dürfen hier, hier und jetzt sein und leben und das Beste draus machen. Aber ganz ehrlich, Daniel, ich ähm, sag dir ehrlich, also ich meine, okay, es tut mir wirklich leid für Russland und, und Ukraine oder für die ganzen ähm, Kriege, die geführt wurden. Aber ähm, für mich ist sogar noch, also noch wichtiger, ist es Es muss, also wie, soll ich, wie kann ich dir das erklären? Da muss ich mir jetzt mal überlegen, wie ich mich ausdrücken soll. Aber ähm, es muss einer, also es, das ist halt eben nun mal das, ähm, wie soll ich dir sagen? Also, das äh, äh, gehört auch dazu, der Krieg.
2: Für dich gehört er dazu? Es
6: ist traurig, dass, es, dass Menschen sterben. Es ist wirklich sehr, sehr traurig. Aber noch trauriger finde ich äh, tatsächlich, dass äh, die Menschen im Krieg sterben oder in, in Front, keine Ahnung, für, für irgendjemanden sich aufopfern oder so, dass die vergessen werden. Und dass wir für deren Seele einfach nicht beten. Und das finde ich äh, noch, noch trauriger.
2: Du sagst, ähm, jeder, jeder von uns hat Sünden, aber alles wird uns am Ende verziehen. Das war einer der ersten Sätze von dir. Und ich frage mich gerade, ja. wenn, wenn man einen anderen Menschen tötet, ist das zu verzeihen? Ja.
6: Ähm, nein, natürlich nicht. Also ich sag mal ganz ehrlich so, ich... Also ich habe nicht das Recht, über diese Menschen zu urteilen. Ich kann mir eine Meinung machen. Ich würde sagen, okay, es ist traurig oder was auch immer. Hm. Aber
2: ich würde gerne mal dieses Gespräch irgendwie verfolgen, wenn du so vor dem Himmelstor stehst und dann heißt es irgendwie, du hast einen Menschen getötet. Erklär mir, warum hast du das getan? Um mein Land zu verteidigen. Was für ein Land? Sowas wie Land gibt es gar nicht. Es gibt nur diesen Planeten. Ihr habt Grenzen eingezeichnet. Wir haben das nicht gemacht. Ihr habt entschieden, dass es Nationalitäten gibt. Ihr habt das doch alles gemacht. Ja. ja. Schwierig irgendwie, finde ich, ich glaube, das dann zu beantworten. Und dann, äh, 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 man kommt ins Stocken und kann gar nicht mehr so richtig rechtfertigen. Ja, meine Familie war bedroht. Hm. War sie das? Wer fing an?
6: Aber war sie das? Aber äh, ich sag mal ganz ehrlich, dann. Für, äh, jeder empfindet äh, eine Situation ganz anders.
2: Ja, absolut.
6: Und für ihn, für ihn war das vielleicht in dem Moment eine Bedrohung. Aber wenn ich von außen vielleicht äh, durch so ein... So, äh, unsich- wenn ich mich unsichtbar machen könnte und diesen Mann äh, beobachten würde, würde ich vielleicht diese Situation als nicht äh, gefährlich äh, deuten. Aber er sagt, nee, das war äh, in dem Moment so und ich musste reagieren. Verstehst du, was ich meine?
2: Und glaubst du, wenn du die andere Seite dann fragst, den anderen toten Soldaten, dass er dir das Gleiche erzählt? Oder mhm. weißt du?
6: Wie meinst du das?
2: Na, es gibt ja mal zwei Seiten, hast du gerade gesagt.
6: Ja, und der andere kann das ganz, ganz anders wahrgenommen haben.
2: Aber beide sind sich im Recht oder fühlen sich im Recht.
6: Ja, weil in dem Moment beide haben in diesem Moment eine... Äh Art Empfindung von Energie, sage ich mal, oder eine Art Empfindung von, von dieser Situation.
7: Mhm.
6: Der eine, ja, das ist genauso wie zum Beispiel, wie, wie kann ich dir ein Beispiel geben? Wir gehen äh, gemeinsam, äh, keine Ahnung, wir, wir treffen uns, wir abreden uns und sagen so, komm, wir gehen jetzt ins Kino. Mhm. Und da bist du ja auch unter Leuten. Und das, was ich, wie ich zum Beispiel diese ganze Situation empfinde oder diese äh, in dieser Menschenmenge mich fühle, mich, ne, kann ja sein, dass ich eingeschüchtert bin. Und du nicht, du bist ein offener Mensch, aber äh, trotzdem sind wir in einem und demselben Ort, aber jeder empfindet etwas anders.
2: Ich frage mich, ob das aber schon rechtfertigt, dass etwas legitim ist, wenn man sagt, ich habe es so empfunden. Ob man dann, ob man das damit ob man damit einfach freigesprochen ist, indem ich einfach sage, ich habe das nun mal so empfunden. Du hast mich aufgeregt, also habe ich dir eine gescheuert. Habe ich nun mal so empfunden? Darfst du jetzt nicht sauer auf mich sein? Ich habe das nun mal so empfunden war. Jeder andere würde sagen, bist du bekloppt? Egal, du musst dich unter Kontrolle haben, du musst dich im Griff haben mit deinen Emotionen.
6: Ja, aber das ist halt das, ähm, da, daran glaube ich auch, also dass man halt unter Kontrolle natürlich rechtfertigt, dass er jetzt sein äh, Verhalten, nicht um Gottes Willen, aber wie gesagt, also <lacht> Jeder empfindet das anders und wenn ich dir jetzt eine Scheuere und weil es mir jetzt gerade danach ist, dann das geht natürlich nicht. Jeder
2: du, darfst kann jetzt nicht. Gülenis, du darfst das. nicht. Ich, ich hoffe, ich habe dir keinen <lacht> Grund gegeben, aber <lacht> ich würde aber, mir wahrscheinlich denken, irgendwas habe ich gemacht. Ich weiß nicht, was.
6: <lacht> ja, aber es rechtfertigt nicht natürlich mein äh, Verhalten, aber Ja. Es ist, sage ich ja, es ist, guck mal, wie, wieso kriegt man äh, Nervenzusammenbrüche? Das, das ist, ist wohl wahr. genau, also in, ich hatte mal einen Nervenzusammenbruch, ja? ja? Und äh, ich sage es dir ganz ehrlich, in diesem Moment, deine Psyche, du das ist einfach ein, andere, ein anderes Level. Das ist du, du.
2: Aber da baut sich was auf, ja. oder? Du willst mir schon sagen, der kommt, ja. nicht, also der kommt zwar plötzlich, aber da gibt es eine gewisse Vorlaufgeschichte oder eine Vorlaufsache, die ist da hat. Ja
6: aber, ja, aber so ein Nervenzusammenbruch. Und ich kann, ich habe Gott sei Dank nur einmal erlebt ja. und ich will sowas nie wieder erleben, aber ja, ich, ich kann dir eins versichern. In dem Moment, ja, die, dieser Mensch, der mich da so wirklich... Ähm, ja, zu Aggression gebracht hat, zu einem ja. Nervenzusammenbruch gebracht hat. Ich kann dir sagen, in dem Moment, deine Seele oder wie kann ich, du bist nicht mehr du. Ja. Und ich sage dir ganz ehrlich, hätte ich in dem Moment ein, ein Messer in der Hand gehabt, ich hätte das in, in seinen Bauch reingerammt, das sage ich dir, weil du bist nicht mehr du. Heftig. Also, ja, das ist heftig. Das ist wirklich... Und da, Ah,
2: ja, nein, ich finde das gut, dass du das aussprichst und ich glaube, dass wir über solche Emotionen öfters sprechen sollten.
6: Das sind einfach Emotionen.
2: Ja, also aber man, 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 man traut sich nicht, glaube ich, häufig über, über ja. so etwas zu sprechen, über solche dunklen Gedanken, die man manchmal hegt. Weil man natürlich Angst vor, vor Verurteilung hat, weil man vielleicht auch Angst hat, irgendwie ja, ich glaube, einfach falsch, falsch gesehen zu werden.
6: Aber ähm, ja, also es ist mit Sicherheit nicht für jeden einfach darüber zu sprechen. Ja. Aber ich äh, sehe das, das ist menschlich, das kann jeden passieren. Und ich finde, wir sollten einfach äh, nicht über andere urteilen. Hm. Jeden so nehmen, so akzeptieren, wie der ist. Ja. Und <lacht> Himmel und Hölle, ich, leben wir jetzt hier um im Hier und Jetzt. Und unser Gewissen ist das im Prinzip die Hölle.
2: Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht voll so so aufgewühlt, weil es war jetzt doch sehr emotional. Ich wünsche dir einen schönen Abend und vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
6: Ja, vielleicht. Irgendwann. Danke. Bis bald. Mach's gut. Was besser,
2: ciao. ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir.
1: Jetzt mit Reden
0: 901.
2: Dafür komme ich in die Hölle. Das ist das Thema heute Abend. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz und mir von eurer Sünde erzählen, bei der ihr vielleicht sogar äh, relativ sicher seid, dass das passiert. Vielleicht sagt ihr aber auch, nö, so viele Dinge oder egal wie schlimm die Dinge sind, dafür kommt man nicht in die Hölle. Oder ihr sagt, ich glaube gar nicht an. Sowas wie eine Hölle. Äh, jetzt geht es in die nächste Leitung und da haben wir wen mit der, wer war das am längsten? Oh, zwei mit fast der gleichen Zeit. 4-4 am Ende. Wer hat die 4-4? Hallo.
7: 8-8-4-4.
2: Oder so, ich wollte nicht so viel verraten. <lacht> wer da, woher? Wer bist du denn?
7: Ich bin Nadja, hallo.
2: Nadja, ich bin Daniel, Freue mich. Aus welcher Ecke kommst hallo, du?
7: Hallo, mein Sohn ist auch Daniel, das freut mich.
2: Was? Wer, wer, wer heißt auch Daniel? Mein Sohn. Dein Sohn? Ach, wie schön. Gute, gute Namenswahl.
7: <lacht> äh, aus, aus welcher Ecke kommst du? Ja. Äh, Windeck.
2: Okay, Ecke Windeck. Schön, dass du anrufst. Dann verrate auch du mir deine Ansicht oder du kannst auch gerne eingehen auf Dinge, die du schon gehört hast gerade. Erzähl.
7: Ja. Also, ich war die ganze Zeit irgendwie auch dabei. Äh, erstmal Radio und dann hier beim. Äh, Am Anruf und ähm, zum Thema Hölle.
2: Ja, gibt es sie? Gibt es sie nicht? Was glaubst du?
7: Aber ich sag, es gibt die.
2: Warum bist du dir so sicher?
7: Ja, ähm, ich weiß nicht, es ähm, hat mich ehrlich gesagt schockiert. Also. Die letzten Beiträge von den Mitarbeitern, mit, mit wie heißt das? Mit, Anrufer. Mit, Wohlen, mit Anrufern haben mich ehrlich gesagt äh, schockiert, dass die sagen, ähm, dass es die Hölle nicht gibt oder es gibt die wegen irgendwelchen Gewissen, die man hat. Dass man irgendwie was mit dem Gewissen gemacht hat und vielleicht in die Hölle kommt. Ähm, Hat mich schockiert oder dass man vielleicht irgendwelchen Tieren wehgetan hat oder ähm, Tiere getötet hat oder sowas von Indianern. Hat mich auch total schockiert, (lacht) wo ich mir gedacht habe, meine Güte, wo sind wir angekommen?
2: Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil du gerade nicht nur die letzten zwei, sondern die letzten vier Anrufer da durcheinander gemischt hast. Aber verrate mir doch dann einfach mal deine Ansicht, damit ich das sortieren kann. Also wie stehst du denn zu dem Thema? Hölle? Zu dem Thema Hölle, beziehungsweise wofür kommt man denn jetzt eigentlich in die Hölle?
7: Okay, Hölle. Hölle gibt es. Hölle gibt es und es gibt auch den Teufel und es gibt auch die bösen Geister. Da bin ich ziemlich davon überzeugt. So, ich bin überhaupt kein Freund vom Teufel oder den bösen Geistern, ganz im Gegenteil, ich äh, liebe das Liebe, ich liebe das Schöne, ich liebe Jesus, ich liebe Gott. Also alles, was gut ist, das liebe ich und deswegen hat mich das so enttäuscht, dass Leute irgendwie erzählen, dass... ähm ich weiß nicht, irgendwie, dass die so ständig an das Böse glauben, ja, die Hölle gibt es, was auch immer, aber wird vielleicht mal irgendwie erwähnt, dass es vielleicht auch das Gute gibt. So, das habe ich ein bisschen vermisst. So, das ist meine Ansicht, es gibt das Gute, es gibt Jesus, es gibt Gott. Ja, Leider gibt es auch das Böse und da müssen wir auch fest damit rechnen, wenn es das Böse gibt, dann gibt es das. So, es gibt das Böse und das Gute. So.
2: Ja. Und was entscheidet jetzt, dass ich in die Hölle komme? Das wollte ich ja von dir wissen. Hast du ja,
7: eine Die Antwort? Taten.
2: Aber die welche, taten. Tat, welche, welche Tat rechtfertigt, dass ich in die Hölle komme?
7: Okay. Ähm, Finde ich ein bisschen schwierig zu sagen, also ich kann jetzt nicht beurteilen.
2: Gibt es also, die, du hast ja vor ein paar Anrufer gehört, würdest du sagen, einer von denen äh, hat es verdient, in die Hölle zu kommen, für das, was er ja, oder sie getan hat?
7: Nee, das kann ich nicht sagen. Nee, ich kann jetzt nicht sagen, boah, der und der hat das und das gemacht, der kommt jetzt in die Hölle. Das kann ich auf keinen Fall sagen. Okay. Ja, so für mich persönlich, für mein Herz persönlich und ja. ich glaube, dass jeder einzelne Mensch auf der Welt so für sich selber entscheiden muss, für sein Herz, für sein persönliches Herz entscheiden muss, war das jetzt gut oder war das jetzt böse?
2: Und wer trifft die? Also, ich alleine treffe die Entscheidung, ob das jetzt gut oder böse Ja,
7: ganz genau. Ich bin der Meinung, jeder trifft die Entscheidung selber für sich. Indem er einfach mal vielleicht in die Bibel schaut, äh, vielleicht sich mit irgendwelchen Menschen unterhält, ja, so. Und dann daraufhin entscheidet, war das jetzt gute, gut, war das jetzt böse? Ähm, also, so. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ich kann mich gerne jemand korrigieren, aber das ist meine Meinung.
2: Ich frage mich gerade, ob diese Welt funktionieren würde, wenn jeder die Entscheidung trifft, die er für richtig hält und Mhm. für für gut hält, ob das Mhm. funktionieren würde. Ich bin der Meinung, es gibt Mhm. nicht ohne Grund Gesetze und Regeln, auf die wir uns Mhm. alle geeinigt haben, ansonsten gäbe es ein großes drunter und drüber. Und Mhm. ähm, ich, ich weiß nicht, ob das Modell aufgeht. Für dich, für dich macht es irgendwo Sinn und ich finde es auch interessant, aber ich frage mich, ob das wirklich so einfach ist, weil ich finde es schwierig. Ja. Wie gesagt, ich kann, eine, ich kann etwas machen, was für andere eine böse Tat ist. Aber ich war der Meinung in dem Moment, dass es äh, richtig war und dass es angebracht war okay. und dass es ja. gut war. Macht es aber dann, ja, macht es die Tat bin dann bin besser ich dadurch, weiß ich nicht.
7: Machen. Wir streben alle nach dem Guten. Und wie meine Vorsprecherin hier im Radio erzählt hat, ich weiß nicht, Gülsüm oder Güldüm oder irgendwie so ähnlich, ähm, ich fand, sie hat sehr, sehr gut gesprochen. Ich fand das ganz, ganz toll, was sie gesprochen hat, dass ihre Vorfahren irgendetwas erzählt haben, ähm, von wegen, ähm, was gut war und was nicht gut war. So in der Art, also es tut mir leid, wenn ich das vielleicht nicht so gut rüberbringe jetzt, wie sie es vielleicht irgendwie dargebracht hat. Ne? Aber ich fand, die hat das sehr gut ähm, rübergebracht. So.
8: Mhm.
7: Mhm, ganz genau. Und da wollte ich eigentlich anknüpfen. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, weil ich im Radio gelandet bin das erste Mal. Ja. Ähm Ganz genau. Und zu dem Thema, was mich seit längerem auch bewegt und wo ich aber auch nicht so eine, so eine feste Standmeinung habe. Ich weiß nicht, wie, das, wie ich das rüberbringen soll. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, genau.
2: Okay. Das ist nicht schlimm. Also habe ich dich richtig verstanden? damit Noch nochmal für mein Verständnis. Wenn wir etwas in guter Absicht tun, kann mhm. es keine Sünde sein.
7: Oh, nein, das wollte ich jetzt so nicht sagen.
2: Sondern? Dann verändere den Satz so, dass er stimmt. Also wenn wir etwas in guter Absicht tun, dann?
7: Nein, das wollte ich gar nicht so rüberbringen. Ähm, ja, ver- 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 verändere
2: Satz. den Satz, Nadja. Mach ihn so, dass er, dass, er, dass er Sinn ergibt.
7: Okay, die Nadja verändert den Satz. Ja. Ähm...
2: Ich will nur wissen, wenn wir etwas in guter Absicht tun, das war ja, du hast ja gemeint, wenn man etwas macht und davon überzeugt ist,
7: dass es gut ist, dann... Mein Ziel war jetzt erstmal Hölle oder Hölle nicht. Ja. Das war jetzt erstmal das, was ich so jetzt gehört habe und deswegen auch angerufen habe. Ja. Hölle oder Hölle nicht. So, und ähm, glauben Sie an die Hölle? Ja, ich glaube an die Hölle.
2: Wenn ich etwas in guter Absicht tue, dann... Ist das gut oder ist das schlecht?
7: Ich glaube auch deswegen an die Hölle, weil ich weiß, es gibt was Gutes. Es gibt die gute Seite, es gibt die Seite von Gott, es gibt den Himmel. So, sagen wir mal so, es gibt den Himmel und wir streben, wir sollten, wir sollten, also wir alle Menschen sollten danach streben. Ähm, Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll zum Reich des Himmels. Wir sollten danach streben, in den Himmel zu kommen und nicht in die Hölle zu kommen. Und ähm, es gibt beide Seiten. Es gibt den Himmel und es gibt die Hölle. Und der Himmel ist für mich, Gott ist für mich der hm. Sieger eigentlich. Ja, das Gute ist eigentlich für mich das Stärkere. Ich Aber
2: was heißt, was heißt denn das Streben danach? Was, was heißt das? Das heißt, das heißt dass, ich, dass ich auch versuche, alles, was ich mache, immer im Guten zu tun, oder wie?
7: Und genau, gut zu sein und möglichst gut zu sein. Und wenn man, sei, wenn man weiß, oh Mist, das war nicht gut. Okay, Einsicht zu zeigen vielleicht, ja? So, ähm, für mich ist es aber auf jeden Fall so eine Waage. Wenn man eine Waage hat, in, wie im Physikunterricht. Rechts, links, ne? was ist schwerer, das oder das. Ne? Eine Waage, links, rechts. Dann kann man ja sagen links ist das Gute, rechts ist das Gute, dann kann man doch einfach sagen, okay, ich tue mehr für die gute Seite oder ich tue mehr für die rechte Seite. Also, ja. Oh, das ist das äh, Schlechte. Ja?
2: Nadja, gut. Dann nehmen wir das so. Ich habe jetzt notiert, wir sollten immer danach streben, in den Himmel zu kommen. Danke dir für deinen Anruf.
7: Das Gute oder das Böse? Das Gute oder das Böse? So, das wollte ich jetzt damit sagen.
2: Dir einen schönen Abend und bis bald, Nadja. Danke, danke. Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
7: Jetzt mitreden.
0: 901.
2: Die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. Und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 85? Hallo, wer hat
9: die 85? Also, wow, also ich kann erstmal nicht glauben, dass ich jetzt live bin. Ich bin der Adrian. Freddy. Adrian,
2: woher? Aus welcher Ecke? So, aus Bayern. Oh, ist groß. Oh, München, Regensburg, In, Nürnberg? Welche Ecke?
9: Also, nee München.
2: Nee München, schön. Okay,
9: cool. Hörst du mich über Internet oder wie hörst du mich? Also über meine, meine Alexa. Ah, <lacht> okay, cool. Meine. cool, cool aber, ja. aber die habe ich auf lautlos gemacht, jetzt einfach nur über Handy. Ja?
2: Kurze Information an alle, die mich über den Smart Speaker hören, wie beispielsweise äh, Alexa. Ähm, es hat eine Verzögerung von ein paar Minuten, habe ich gehört. Kommt drauf an, manchmal sind sogar drei Minuten Verzögerung. Also wundert euch nicht, wenn ihr anruft dann äh, und wartet, dann habt ihr meistens, ähm, ja was heißt meistens, ihr habt dann immer das Live-Programm und hört das quasi ohne Verzögerung. So Adrian, zu dir.
9: So, jetzt folgendes. Also äh, ich habe alle Gespräche vorher gehört, äh, alle Meinungen und so. Und äh, bevor ich was äh, anfange, möchte ich äh, äh, bisher geben, ich bin krank. Klugscheißer, kein Philosoph oder so. Ich möchte einfach nur kurz meine Vorstellung, was das Thema angeht. Und äh, ich möchte Folgendes sagen. Also äh, in meiner Jugend, weil äh, weil ich schlechte Freundeskreise hatte und äh, keine Liebe hatte, so in dem Sinne, weil, äh, sagt auch ein österreichischer Philosoph, äh, ein Herz, was was nicht äh, leidet, geht kaputt. Im Endeffekt äh, Liebe kann man äh, im Endeffekt nicht verstehen, aber wir sollen alle versuchen zu lieben. Und äh, äh, was Thema Religion angeht, also ich habe früher ziemlich viel Scheiß gebaut und jeder denkt, er hat einen Schutzengel. Also bei mir war so, es hat nur einer nicht gereicht, die haben Doppelschicht gemacht. Ich hatte zwei einmal links, einmal rechts auf die Schulter. Und äh, ich habe mir gedacht, äh, was, warum sind die immer da? Warum äh, haben die so viel Hoffnung an mich? Und, die und dann, ja, Richtig, aber die waren ja zwei, darf man nicht vergessen. <lacht> warum weißt du, dass es zwei waren? Wie kommst du darauf? Da, da, das ist ja in meinem Kopf und äh, so. dann sage ich jetzt Folgendes, äh, was, was mit den Engeln dann äh, losgeht. Und dann äh, kam ich nach Deutschland und ich kann ja sagen, äh, ich habe mich sehr gut integriert, weil ich das wollte und Ich habe fünf Jahre lang in Hamburg gewohnt, dann bin ich nach Bayern gezogen. Ich habe alle Ecken von Deutschland gesehen und ich mag alle Menschen. Ich ich nehme jetzt jeder so, wie der ist, weil jeder braucht eine Chance. Und äh, was mein Vorteil ist, ich war immer neugierig. Okay, es gibt die Religion, es gibt die Wissenschaft, es gibt Gutes und Schlechtes. Es gibt Yin und Yang und so viele Religionen. Was haben die alle gemeinsam Alle haben die gemeinsam, dass die an was glauben. Ob du früher an Götter geglaubt hast oder an Valhalla oder keine Ahnung, jeder hat ja seins. Du darfst an irgendwas glauben, wenn wenn dich das zu einem besseren Mensch macht, dann darfst du das. Und äh, ich war immer neugierig. äh, Wir haben ja so viele Muslime und äh, manche Leute denken falsch, wenn was passiert oder so. Und dann habe ich dann... äh, den Koran genommen auf der Hand, ich habe den gelesen, Da habe ich die Bibel genommen, dann habe ich die die verglichen und ich habe auch Kollegen, die Muslime sind, die haben mir erklärt, du kannst ja den Koran hundertmal lesen, aber wenn du den nicht verstehst, genau wie die Bibel, dann liest du es umsonst, weil weil du du sollst das lesen, und alles verstehen, soll dich schon schon zu einem besseren Mensch machen. Und äh, nach all diesen Jahren, äh, wie gesagt, ich habe nicht studiert oder so, aber ich ich komme mit allen Menschen klar. Und äh, wie soll ich denn sagen? Ich war in Situationen, äh, ich habe so viel im Kopf, ich weiß nicht äh, jetzt alles, was was ich dir äh, erklären soll. Mhm. Äh, Aber ich ich habe die Meinung, Ob es eine Hölle gibt oder nicht, für mich ist es irrelevant. Aber komischerweise, nach nach meiner Vergangenheit, wo ich so viel Scheiß gebaut habe... Die zwei Schutzengel, was ich immer hatte dabei, die sind im Rent gegangen, in meinem Kopf, denke ich, weil die dann gesehen haben, die haben gute Arbeit geleistet, weil die hatten Vertrauen an mich, dass ich, dass ich mich verbessere werde. Und das habe ich auch gemacht. Jetzt natürlich, kein, kein Mensch sollte das sagen, wenn man Spenden macht oder man hilft jemand oder so, das macht man für seine Seele. Und das, das soll ja automatisch gehen. Keinen, kein, so, soll man nicht gezwungen sein oder irgendwo in die Medien sehen, jemand hat gespendet, soll ich auch. Nein, das, das muss alles freiwillig und direkt vom Herzen gehen. Ja. Und, und komischerweise, also ich, ich glaube nicht im voodoo rituale oder so, aber ein Arbeitskollege von mir äh, hat mir gesagt, äh, ja, weil ich mich mag und er äh, mag meine Einstellung von Leben und alles, sagte, ich mache die gerne und ich werde einen Voodoo-Ritual machen, der kommt aus Togo. Und komischerweise, letztes Jahr war mein bestes Jahr vom Leben. Also, also ich habe auch viel geholfen und äh, dann habe ich äh, das Doppelte zurückbekommen von vom Dankbarkeit und äh, irgendwie finanziell ist auch gut gegangen und alles. Und im Endeffekt, ob wir jetzt Kriegszeiten erleben und alles, sehe ich auch bei meinem Vater. Wir akzeptieren die ganze Situation, weil, weil äh, man hat schon einen Glaube und man soll auch den Tod akzeptieren. Wenn man den akzeptiert, dann steht man auch irgendwie ruhiger, denke ich mal. Das ist meine Einstellung. Und ob es Religionen gibt, also jetzt möchte ich nicht irgendwie eine Verschwörungstheorie machen über die Bibel, aber meine Religion ist die Logik. Und ich denke logisch, es ist genau wie im Kriege früher, Immer der Gewinner hat seine Geschichte so geschrieben, wie es ihm gefallen hat. Mhm. Und im Endeffekt geht es nur um die Liebe, um die Familie und um Zusammenhalt. Und ob es, wie gesagt, ob es ein Himmel oder, oder ein Himmel äh, oder... Äh, <lacht> Hier muss mir mal ein bisschen helfen. Also Himmel und Hölle, äh, Hell, Hölle mhm. gibt, das ist für mich irrelevant, weil dann kann man tausende äh, Geschichten nehmen von Religionen, dann sieht man, einer geht in Valhalla, einer geht so. Und ich,
2: ich, ich hatte eine Frage und zwar, ich finde das ganz interessant, dass du sagst, dass du, dass, du, dass du die Bibel gelesen hast, dass du den Koran aber auch gelesen hast, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob du den komplett gelesen hast oder ob du da nur ein bisschen gelesen hast. Ähm, eine Frage hätte ich zu nämlich wenn, wenn wir jetzt, egal aus welchem, aus welchem Buch, nehmen wir einen Satz raus und diesen Satz, wer entscheidet, wie wir diesen Satz zu verstehen haben, ich will jetzt keinen konkreten Satz haben, ne aber wer entscheidet darüber, wie dieser Satz zu verstehen ist, entscheidest du das für dich selbst, entscheidet das der Pfarrer oder wer auch immer, ne? wie, 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 ich will nur wissen, wer das entscheidet, wer hat das zu entscheiden, wie dieser Satz zu verstehen ist. Weil du hast ja selbst gesagt, man kann das lesen, aber man versteht es vielleicht nicht. Und dann war es umsonst. Deswegen, wer entscheidet darüber, wie dieser Satz zu verstehen ist?
9: Also das ist eine sehr gute Frage. Aber ich glaube, das entscheidet die Person selber. Weil... äh Ich sage dir von meiner eigenen Erfahrung. Also ich habe früher richtig viel Stress gebaut, wegen schlechtes Freundeskreis und so. Aber heutzutage, derjenige, der Stress vermeiden kann, der beweist sich selber eine Stärke. Das ist eine Stärke, weil jemand zu hauen oder weh zu tun, das ist sehr leicht. Aber wenn man danach ein schlechtes Gewissen bekommt, dann ist man stark. Und dann, wenn man dann diesen Level erreicht um irgendwas zu vermeiden, dann, dann ist man auch glücklicher und es geht nicht immer um Ego und... Äh das soll man schon irgendwie sortieren. Das das mache ich für mich selber richtig gut, weil ich tue nebenbei noch Taxi fahren beispielsweise und ich erlebe so viele Kunden. Also das kann man nicht glauben. Und äh, ich war auch in Situationen, wo mein Leben in Gefahr war. Mhm. Und äh, dann hat die Polizei gesagt, äh, wow, wie hast du das geschafft? Weil das, was du gemacht hast, das haben wir nicht mal bei der Ausbildung gelernt. Mhm. Aber, aber das muss man, ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin eine Ausnahme oder was Spezielles, aber das soll jeder selber rausfinden Und im Endeffekt äh, jeder, jeder soll irgendwie äh, sich mehr trauen und nicht mehr äh, auf die anderen schauen, äh, was die was anderen äh, über mich denken oder so. Einfach selbstständig sein und Egal, ob es, es Schule gibt oder Lesen oder egal was, einfach sich selber trauen und sich selber rausfinden, wer man ist.
2: Adrian, vielen Dank für deinen Anruf. Ich danke dir auch für deine Meinung und deine Geschichten und mhm. wünsche dir auch einen schönen Abend.
9: Ich bedanke mich auch. Ebenfalls. Bis bald. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Anrufen
2: vom Handy und vom Festnetz.
1: Jetzt mitreden.
9: reden
2: Ich finde das sehr interessant und wer die Sendung hier regelmäßig hört, der weiß auch oder die weiß auch, dass wir manchmal ein Wort machen, manchmal nehmen wir uns ein einziges Wort vor, zum Beispiel das Wort Armut oder das Wort glücklich und dann sprechen wir über die Bedeutung dieses Wortes und ich finde es immer faszinierend, dass wir über ein Wort sprechen, das jeder kennt und das für jeden eigentlich auch die gleiche Bedeutung hat und dennoch gehen die Meinungen so unglaublich auseinander bei einem einzigen Wort. Und deswegen fand ich das gerade auch so spannend, dass Adrian sagt, wenn man sich jetzt ähm, eine, ein religiöses Buch nimmt, egal ob jetzt Bibel oder Koran und man liest sich einen Satz durch, dann zählt es nicht, welche Bedeutung ähm, ja, zum Beispiel der Pfarrer irgendwie hat, sondern es zählt das, welche Bedeutung du selbst diesem Satz gibst. Das fand ich interessant. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Schauen wir doch mal gerade. Äh, mit der 01. Wer ruft mich an mit der 01? Hallo.
10: Hallo, Josef hier. Josef? Ja, genau. Woher, aus welcher Ecke? Aus Düsseldorf in der Nähe.
2: Ecke Düsseldorf, das reicht schon. Hi, schön, dass du anrufst.
10: Ja, schön, dass ich drin bin.
2: (lacht) Und danke dir fürs Warten. Im Moment habt ihr eine Wartezeit von 20 bis 30 Minuten, nur als Info. So, ähm, ja, erzähl mir, was was hast du schon gehört? Was, Was findest du gut oder was möchtest du hinzufügen? Deine Ansicht? Ja.
10: Ich bin eingestiegen, als der Luca ähm, gesprochen hat mhm. in den Binner. Und ähm, genau, und ich äh, bin selbst Theologiestudent der evangelischen Theologie mhm. und ähm, habe jetzt schon einige Semester hinter mir. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen herausgefordert gefühlt, sage ich mal. Oder ähm, ge- ja, also ich hatte so das innere Bedürfnis, <lacht> ja, also, ja, ja, ihm also so Mut zu machen, ihm auch zu widersprechen. Weil ähm, aus meiner Sicht ähm, erstmal der Begriff Hölle. Ähm, du sagtest du eben gerade so schön, ähm, wir reden über einen Begriff und jeder versteht irgendwie was anderes. In der
2: Theologie... Aber ganz kurz, ganz kurz. Jetzt Ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen, aber ich muss dich unterbrechen, weil die Stunde gerade rum ist. Wir hören uns gleich wieder. paar Sekunden. Halt den Gedanken gerade fest. Und ihr könnt anrufen.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine
1: Story. Deine Nacht.
0: Die Night Lounge. Mit Daniel.
2: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg,
1: Hessen, Hessen, NRW und
2: im Saarland. Dafür komme ich in die Hölle, das Thema heute in der Night Lounge. Josef, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich habe normalerweise die Uhr immer auf, dem, auf dem, im Blick, aber ich habe die komplett vergessen, die Zeit. Also,
11: Alles gut, kein Problem.
2: Nochmal bitte.
10: Genau, also ähm, den Begriff Völle. Du sagst es ja eben gerade so schön, äh, dass jeder was anderes darunter versteht. Ja. In der Theologie ähm, wird der Begriff Völle zum Beispiel verstanden als der Ort, der am weitesten entfernt von Gott ist. Mhm. Ähm, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass eine Gottheit existiert, so wie im Christentum kennen halt den einen Gott, ja, ähm, und äh, letzten Endes natürlich dann noch zusätzlich zu den ähm, anderen abrahamitischen Religionen, also zum Judentum und Islam, haben wir noch Jesus Christus noch mit dabei und den Heiligen Geist, dann haben wir alle drei, ähm, genau, und... Der, die Hölle, das ist ja das, das total Spannende in der Theologie, da wird natürlich auch diskutiert, sehr, sehr heiß. Ne? Was ist die Hölle, wenn wir sagen, okay, das ist der weit entfernteste Ort von Gott, Ja, wo ist denn dann dieser Ort? Und ähm, ich muss tatsächlich, oder ich für mich habe festgestellt, ähm, ja, Hölle kann natürlich hier auf Erden schon sein. In dem Moment, wo ich die Verbindung zu, zu Gott verloren habe, zu meinem Mitmenschen ähm, verloren habe, dann bin ich halt schon in der Hölle. Ich kann in der Hölle sein, wenn ich ähm, abhängig bin von Drogen zum Beispiel. Da kann ich in einer persönlichen Hölle sein. Ja, also Hölle ist was ganz, ganz Persönliches, aus meiner Sicht.
2: Meine weißt du, welches Bild ich sofort hatte, als du das gesagt hast, das erste Mal? Wie nee, weit entfernteste, nochmal, Hölle ist der weit entfernteste Ort, genau. Ort, von, Gott. Ort von Gott. Und das Bild, das ich von meinem inneren Auge in dem Moment sofort hatte, ich sah einen ganz großen Tisch, an dem alle sitzen. Und dieser Tisch, mhm. der ist natürlich äh, fiktional, ist der, der ist ewig lang. Der ist super lang, mhm. der ist kilometerlang. Und so habe ich mir vorgestellt. Ich sitze immer noch mit Gott am Tisch, aber ich sitze ganz weit weg von ihm. Ist das bildlich mhm. gesprochen, äh, kommt das dem nahe oder ist das ein komplett falsches Bild?
10: Nee, es, es ist also aus meiner Sicht durchaus sehr interessantes Bild. Ähm, weil das auch wiederum im jetzt im christlichen Sinne gesprochen, ist das ja auch die Einladung Gottes. Egal wer du bist, egal wie du dich verhalten hast. Du bist eingeladen und du sitzt also, das, an meinem Tisch, ja aber
2: du sitzt genau. weit, 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 weit weg von mir. War, aber,
10: aber, aber, nicht, aber nicht weil weil ich das also jetzt quasi ne, wenn, wenn ich jetzt mal so so in, in Gott spreche also als Gott sprechen kann was natürlich weder ähm, sehr, sehr kritisch ist weil wir Menschen können nicht für Gott sprechen wir können nur vermuten wir können ähm, Erfahrungen teilen und also, aber das
2: machen wir doch wir reden doch äh, mache, häufig wir, wir nehmen uns doch das oft genau raus. Wir reden,
10: genau, genau aber aber wir reden wir, wir können wir können natürlich nicht für Gott sprechen aber das ist nochmal ein anderer Gedanke. Jetzt erstmal kurz in, in diesem, in ja. dieser in dieser Metapher gesprochen, mit dieser Tafel. Ja. Wenn man, man entscheidet auch selbst irgendwo, wo man sitzt, also ob man direkt bei Gott sitzt, ob man sich bewusst entscheidet, ja, ich glaube an Gott, ich, ich glaube an Jesus Christus zum Beispiel, jetzt im christlichen Sinne, mhm. ich glaube dran, dann bin ich ganz nah bei Gott. In dem Moment, wo ich sage, nee, also damit möchte ich nichts zu tun haben, dann gehe ich vielleicht vom Tisch weg oder setze mich ganz, ganz weit hinten, weil ich, ja, okay, irgendwie da eine Gottheit, daran glaube ich schon, aber ich weiß nicht so genau, was das ist. Ich bin nicht setze mich mal ganz, ganz weit hinten. Also es ist mir zu skurril, da direkt daneben zu sitzen. Ja, das ist das ist okay. Aber letzten Endes, ähm, jetzt wie gesagt, so aus dem christlichen Glauben gesprochen, besteht die Einladung, hey, du kannst entweder wieder zurück an den Tisch kommen, wenn du möchtest, oder du kannst dich auch meinetwegen ganz weit hinten hinsetzen. Musst du nicht von meiner Seite aus. Musst du das nicht. Aber... Wenn du es möchtest, kannst du das machen. Und ähm, was mich persönlich so ein bisschen, ähm, was ich halt so ein bisschen traurig fand oder was was häufig so ein ein großes Missverständnis ist ähm, im Verständnis der Bibel, ähm, ist der Punkt, dass wir gerne alles wortwörtlich nehmen wollen, was so gar nicht geht, weil wir wir haben so viele Übersetzungen. Ähm, Alleine schon die die Bibel an sich ist nicht einheitlich, ja, da, da, da gibt es halt so viele Kontroversen und das soll sie auch sein, weil die Bibel halt eben nicht ein Zeugnis um, von Gott ist, sondern also im Sinne von Gott hat es geschrieben, sondern es ist ein Zeugnis über Gott, ja, Menschen, die Erfahrungen mit Gott gemacht haben mhm. und die sie dann eben verschriftlichen die sie dann teilen, ja. Und, ähm,
2: ja, aber es wird oft als Gesetz verstanden, als in Stein gemeißelt. Genau. So wie du es gerade ja. sagst, klingt es, klingt das es, äh, interessant, aber so wird es von vielen meiner Meinung nach nicht.
10: Verstanden, gesehen. aber aber es aber, aber es ist halt es ist halt leider, ja, das, das ist halt ein Riesenproblem, weil das eben gar nicht diesen Anspruch hat. Also allein die Schöpfungsgeschichte kann man schon so gar nicht sagen, weil es zwei gibt. Es gibt zwei Schöpfungserzählungen. Es gibt die erste, wo Gott die ähm, die Erde in sieben Tagen erschaffen hat, und direkt danach, direkt im Anschluss wirklich ohne ohne Punkt und Komma sozusagen kommt dahinter das Paradies das ist schon da und plötzlich wird der Mensch gemacht also nichts mit sieben Tagen oder so sondern es ist einfach da und das sind zwei verschiedene Erzählungen ja von der gleichen Geschichte also von dem gleichen Ereignis ja wie die, die wie die Welt entstanden ist und das macht eben die Bibel halt bewusst also man hätte natürlich alles schön vereinheitlichen können ja, eine klare Linie eine klare Kante aber das will man gar nicht. also das wollte man damals nicht ja und das will man auch jetzt nicht und ähm, Das das ist halt so ein Verständnis, also ein Beispiel, was ja der Luca genommen hat, der hat ja gesagt, er ist ähm, ist homosexuell, er ist schwul und ähm, er er
2: sagte, dass es ja eigentlich verboten ist. Genau, das ist
10: ist verboten, ja, genau. So Und ähm, wenn man sich, also Klar, man kann das jetzt natürlich sehr fundamental sehen und es gibt tatsächlich diese Bibelstellen, wo, wo drin steht, der Mann soll nicht beim Manne liegen wie bei der Frau. Ja, definitiv.
2: Aber da gibt es Auslegungen, die die Genau. Ich habe mir ich wollte ich wollte ich bin da absichtlich jetzt nicht reingegangen in die in die, in dieses in diese Thematik, weil da gibt es unterschiedlichste Auslegungen und da gibt es genau. Auslegungen, die sagen, das hat damit nichts zu tun, dann gibt es andere, die sagen, doch, das hat was damit zu tun. Da streiten Und sich die, die, die Geister, sage ich.
10: Ist, absolut, da streiten sich die Geister, ja. Aber was, ähm, wenn, wenn man sich das mal im Kontext, einfach im historischen Kontext, ja, also ja. Die, einfach mal anschaut, okay, woher kommt das eigentlich? Hm. Wenn wir uns vorstellen, das Israel, ja, also ich meine, das steht zum Beispiel in der Torah, ne, im, im, in, äh, im Werk quasi, also im Ursprungswerk der, in, in dem, dem großen Glaubenswerk ähm, der Juden, ja, ähm, steht das drin. Ja, in der Torah Und ähm, das ist ein Gesetz Mose. Wenn man sich vorstellt, das Volk Israel, was durch die Wüste zieht, was vielleicht so, so in alle paar Wochen mal eine frische Quelle kommt, wo man sich reinigen kann, wo man sich sauber machen kann, ähm, als Beispiel. Ja. Ähm, klar ist dann natürlich Infektion. Die haben halt gesehen, okay, die Männer, wenn sie halt miteinander Sex haben, ähm, die werden krank. Und Krankheit war natürlich immer so ein Zeichen von etwas Göttliches, hat sich da eingeschaltet, weil da ist etwas passiert, was nicht gut ist. So, ja, Weil Krankheit, Leid, Tod ist äh, für, die, die, für die Menschen damals genauso wie heute ja ähm, nichts Angenehmes gewesen. So Und die, da war natürlich für die, die die Verbindung, okay, die haben was Böses gemacht, deshalb werden die bestraft. Also wenn der Mann beim manne liegt wie bei der Frau, ist es Gott ein Geul. So steht es in der Bibel. ja, dass, Das gefällt Gott nicht. Ja, aber wenn, wenn man das im historischen Kontext einfach sieht und feststellt, okay, damals war das ja sinnvoll, dass die Leute gesagt haben, hey, Anna ist halt ohne Kondom und so weiter halt nicht die sauberste Sache. ja, Insbesondere, wenn man sich halt sowieso nicht wirklich immer reinigen kann. Ähm, das tut uns als Volk nicht gut. Ja? Ähm, ist es natürlich nochmal eine andere Sache. Und ähm, als Beispiel, ja, ähm, das ist so ein das ist halt absolut kein Argument gegen Homosexualität, weil, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, ähm, jetzt auch von quasi vom, vom Judentum so ein bisschen weggehen ins Christentum, ja, ins Neue Testament. Da wird ja Jesus selbst gefragt, was ist das oberste Gebot? Herr sag es uns, ne? Meister sagt uns, was ist das höchste Gebot in der Bibel, in unserer Tora? Weil Jesus war ja Jude, die, die kannten ja die Bibel gar nicht, sondern es gab nur die Tora, die Schrift der Juden. Und da sagt Jesus, es gibt zwei Gesetze. Liebe Gott, ja, das ist das eine. Das ist quasi das Glaubensbekenntnis, Schimai Israel wird das genannt. Das ist das Glaubensbekenntnis der Juden. Und da steht eben, ne, der Herr ist einer und nur der alleine zählt für uns, also liebe Gott, ist die, quasi die Kurzfassung davon. Das eine. Und das andere ist, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Mhm. So, wenn ich das als, als quasi Grundstock, wenn ich das als Grundgesetz nehme, woran sich alles andere messen muss, wer bin ich dann als Mensch jemanden zu verurteilen, der einen anderen Menschen liebt. Und nur weil ich halt jetzt meine, okay, für mich ist es nicht normal im Sinne von für mich persönlich, das ist es nicht meins, mhm. aber wenn es für ihn normal ist, ja, und wenn er damit keinem anderen Schaden zufügt, ja, mein Gott, dann dann soll er den doch lieben, den anderen Menschen. ist doch egal, welches Geschlecht er hat. Ja, und ähm, das ist halt eine Sache, die die ich gerne, also falls ihr Luca da zuhört, die ich dir gerne auf jeden Fall mitgeben möchte, Luca, ähm, das ist keine Sünde. Ja, einen anderen Menschen zu lieben ist keine Sünde aus meiner Sicht, weil Gott selbst ist die Liebe und wenn wir wenn wir das als als auch als als Grundstein quasi nehmen, ja, ähm, Gott als die absolute Liebe und absolut bedeutet halt bedingungslos. Ja, die Menschen, wir stellen gerne Bedingungen. So, ne? Die Mutter, die dann sagt, ähm, so von wegen, äh, nur wenn du dein Zimmer aufräumst, habe ich dich lieb. Mhm. so Gibt's, Es gibt ja manche Menschen, die sowas machen, die so Bedingungen stellen für Zuneigung, für Liebe. Da würde ich persönlich sagen, und Gott ist genau das, was der Mensch nicht ist. Absolut. Ja, in seine, in, er, ist, er ist das Absolute in sich und eben auch die Liebe.
2: Josef, ich danke dir für das Feedback. Ich hoffe, Luca hat das auch noch gehört und es gibt ihm Kraft. Ich muss ja. schon wieder weiterziehen. Wir haben uns ein bisschen ja, verplaudert. Okay. Ich danke dir aber für deine Ansicht und dass du das äh, so erklärt hast. Ähm, ja, bin gespannt, was wir heute hören werden und wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Alles Gute Ebenso. Dir. Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema lautet heute, dafür komme ich in die Hölle. Und ich würde ganz gerne wissen, gibt es eine Sünde, die ihr begangen habt, wo ihr ja, überzeugt davon seid, dass ihr dafür vielleicht in die Hölle kommt? Vielleicht sagt ihr aber auch, nö, glaube ich gar nicht dran. Sowas wie Himmel und Hölle gibt es doch gar nicht.
1: Jetzt mitreden.
0: 901.
2: Es ist fast Viertel nach eins und ich gucke jetzt schon mal kurz rein. Möchte nämlich gerne wissen, was habt ihr online so beantwortet? Erste Frage, glaubst du, du kommst in die Hölle? Und hier sagen 28 Prozent, ja, 28 Prozent sagen ja, ist fast ein Drittel. 72 Prozent sagen nein. Und dann die zweite Frage, warum glaubst du das? Jetzt bin ich mal gespannt, was für Antworten. Ach du meine Güte, das sind viele Antworten. Ähm, Okay, ich glaube, ich komme nicht in die Hölle, weil ich generell nicht glaube. Okay, ich glaube, ich komme in die Hölle weil ich allen Menschen versuche, es recht zu machen. Quatsch, ich glaube, ich komme nicht in die Hölle, weil ich es versuche, allen Menschen recht zu machen. Außerdem habe ich ein Herz von Jesus bekommen. Okay, dann schreibt jemand, ich glaube, dass die Erde unsere Prüfung ist. Bist du gut, darfst du in den Himmel. Bist du böse, wirst du ausgelöscht. Ich komme in den Himmel dank den Tieren und ich freue mich auf meine verstorbenen Vierbeiner. Ich komme in den Himmel dank den dank den Tieren. Okay, das ist, glaube ich, bezogen auch auf diese Indianer-Geschichte von, früh, von vorhin. Ne? Dann schreibt jemand, weil es einen Platz gibt, wo böse Menschen einfach hinkommen. Okay, dann schreibt jemand, weil man als Kind Dinge macht, die man nicht soll. Ich habe als Kind mal einen Lolli geklaut. Okay, und deswegen glaubst du, dass du tatsächlich für solche Sachen verurteilt wirst? Dann schreibt jemand, ich versuche täglich was Gutes zu tun und helfe anderen Menschen. Warum macht man das? Macht man das, weil man weil man, ähm, weil man man so ist oder macht man das aus aus, dem, aus der Angst heraus, ähm, dass man sich damit, ja sag ich mal, so, so, so ein Ticket garantiert für den Himmel? Ich weiß nicht. Wen würdet, wen würdet ihr denn in den Himmel lassen? Würdet ihr einen Menschen in den Himmel lassen, der von sich aus immer gut war? Oder würdet ihr einen Menschen in den Himmel lassen, der der sich nur gut verhalten hat, um sich dieses Ticket zu garantieren. Ihr dürft nur eine Person reinlassen. Welchen Menschen würdet ihr reinlassen? (lacht) Schwierig zu beantworten. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 8.5? Hallo. Hallo. Wer da? Woher?
8: Ich bin Jan aus der Nähe von Heidelberg.
2: Jan, freue mich. Hast du gerade das Beispiel gehört?
8: Könntest du es nochmal wiederholen, das wäre super.
2: Wen würdest du in den Himmel lassen, wenn du nur eine Person reinlassen darfst, also weil heute Aufnahmestopp ist, gibt es nur noch einen Platz, lässt du jemanden rein, der sein ganzes Leben ähm, ja eigentlich immer immer im Guten gehandelt hat oder eine Person, die absichtlich nur gut war, um sich das Ticket zu garantieren, zu sichern für den Himmel, quasi nach dem Motto, ich muss gut sein, damit ich dieses Ticket habe, schön gut, brav ne? Hausaufgaben machen. Hm.
8: Also ich muss dazu sagen, nach dem Theologiestudenten kommt ein Philosophiestudent, <lacht> vielleicht ist so ein bisschen...
2: <lacht> ja, aber mit, ja, dann beantwortest es auf, auf philosophische Art, wie du möchtest.
8: Ähm, ich finde, letztlich geht es so ein bisschen darum, wie ich das begründe. Also wenn derjenige wirklich Gutes auf der Welt schafft und äh, das Leben von vielen beeinflusst, trotz der Gewissheit, dass er nur egoistisch handelt dann ist das ja trotzdem im Endeffekt gut, weil es geht vielen Menschen gut.
2: Also spielt das im Endeffekt gar ja keine Rolle. Ob du nur den einen oder anderen rauslässt, reinlässt, ist egal. Mhm.
8: Okay. Ja, d- das würde ich letztendlich in einem Satz
2: Kurz zusammenfassen, ja. Okay, ja gut. Das ist eine schöne Antwort, weil am nächsten Tag gibt es wieder neue Plätze zu vergeben und dann kommt der andere wahrscheinlich dann nachträglich rein. Jan, also Himmel und Hölle. Ich bin gespannt, wie du das Ganze siehst. Vor allem, es geht ja gar nicht so sehr um Himmel, es geht ja mehr um die Hölle heute, wobei das eine schließt das andere nicht aus. Ähm, Frage, Sünde und sowas und der Glaube, wie stehst du dazu?
8: Ich finde es interessant, weil ich ähm, mich in meinem Studium, wollte ich unbedingt in eine Vorlesung, die hieß Sünde und Gnade. Ähm, Und ich habe mich dafür sehr sehr interessiert und fand das eigentlich ganz cool. Und die kurze Antwort in einem Satz von meinem Dozenten war, ob es die Hölle gibt. Und da sprach er für Karl Rahner, ja, die kann es schon geben, aber letztendlich wird sie wahrscheinlich leer sein. Ähm, und das fand ich interessant, weil er, ja, ich habe auch, so habe ich auch geguckt, ähm, äh, und ich habe mir gedacht, wie funktioniert das denn dann? Also wenn ich die, wenn ich sage, die Hölle existiert, ähm, aber da kommt keiner rein, ja, was bringt das denn dann? Das würde ja heißen, alle kommen irgendwie in den Himmel, und da schließe ich mich meinem, meinem Vorredner, dem Josef, an. Ähm, ich, ich glaube auch, dass es Sinn macht, vor allem nach dem Versprechen, was Gott uns ge- gegeben hat, ähm, dass wir alle an irgendwie zu ihm kommen, wenn das stimmt. Das ist
2: ich finde das so, also du hast mich gerade echt, äh, dieser Satz, der hat mich wirklich gerade, <lacht>
8: das ist so, so,
2: ja, das ist ein toller Blickwinkel, den ich, den ich noch nicht hatte und ich finde den ganz interessant. Ja, wahrscheinlich gibt es die Hölle, aber vermutlich wird sie leer sein. Da denkt man ja gar nicht dran, ne? Man, man denkt immer, dass da irgendwer sitzt ähm, und ir- ja. irgendeine arme Seele hat es erwischt und wenn du die Frage stellst, wer hat es verdient, in die Hölle zu kommen, dann fällt ein Name ziemlich häufig aus deutscher Geschichte heraus.
8: Und, und das ist die, das ist die Frage, die ich, mir, die ich tatsächlich im Seminar auch gestellt habe. Also kann muss ich mir jetzt vorstellen, ich komme an einen Ort mit Hitler. Ja. Und die, die Frage ist, wie, wie rechtfertigt man das? Und die Antwort, die da gegeben wurde, aber die passte mir nicht als, in Anführungszeichen, nicht Ungläubiger oder Nichtgläubiger, das habe ich nicht zu entscheiden. Das haben wir nicht zu entscheiden. Letztlich ist das nur Gottes Entscheidung. Und das fand ich fand ich auch wieder spannend und da kam Martin Luther ins Spiel, der gesagt hat, äh, Justus äh, in, äh, nee, äh, Peccato in res, Justus in spes. Das fand ich auch einen prägenden Satz, der letztlich sagt, irgendwie sind wir alle Sünder. Wir führen alle kein perfektes Leben und ähm, wir, wir machen immer Fehler. Auch wenn wir wirklich der Leuchtturm der Gerechtigkeit sein möchten und irgendwie immer nur das Gute tun möchten, gelingt es uns einfach nicht, weil wir als Menschen irgendwie fehlerbehaftet sind. Und wenn man das so auch aus dem christlichen Kontext vielleicht ein bisschen rauslöst, sage ich selbst auch als Nichtgläubiger, ja klar, natürlich, auch wenn ich mir vornehme, der Tag wird gut und ich mache nur Gutes, natürlich gelingt mir das nicht.
2: (lacht) Natürlich gelingt mir das nicht. Ach, es ist so deprimierend irgendwie, wenn wenn man das so hört.
8: Aber deswegen glaube ich an die Hölle, um mal meine eigene Meinung da hineinzubringen, nee, mich überzeugt es nicht. Ich persönlich glaube, dass schlicht und einfach wir nur dieses Leben haben und wir nicht in weder in die Hölle noch in den Himmel kommen können, weil das schlicht und einfach auch phänomenologisch nicht nicht begreifbar ist. Also es ist nicht, es ist kein greifbarer Ort, es müsste ja eine Paralleldimension sein, wenn ich mir das wirklich räumlich vorstellen möchte. Und das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Ich müsste ja die Prämisse annehmen, dass es Körper und Seele gibt, was natürlich die ähm, monotheistischen Religionen alle drei glauben, die ja am häufigsten genannt wurden. Und letztlich ist das ja das Bild, was aus ähm, aus äh, der griechischen Philosophie herrührt, Platon, Sokrates ähm, und die Hölle, die Ableitung von äh, Hell Hela ist aus, aus der nordischen. Also wir sehen, dass es noch nicht mal urchristlich ist, an die Hölle zu glauben. Ähm, und aufgrund dieser Tatsache, und ich glaube, das hat auch einer meiner Vorredner gesagt, ähm, die, die Gewinner schreiben, die Geschichte hat sich irgendwann dahingehend ein Mythos Durchgesetzt. Und das finde ich so einen inneren Logikfehler innerhalb des Christentums. Und das ist so wahrscheinlich der springendste Punkt, warum mich das persönlich nicht überzeugt.
2: Aber das gab's ja nicht nur, das gab es ja nicht nur im Christentum,
8: oder? Nee, das ist richtig. Also es gab auch viele Begriffe vom reinigenden Feuer, das Feuer, das irgendwie die schlechten Taten wegreinigt oder irgendwie ähm, er- Erlösung bringt. Das zieht sich durch viele Kulturkreise. Das ich wollte gerade sagen. Ich kenne
2: das auch noch, dass man an äh Die Germanen, die an Valhalla geglaubt haben. Mhm. Waren das die Germanen oder lege ich ich gerade falsch? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber war auf jeden Fall ein Begriff, den man man auch kennt von früher.
8: Nach Valhalla kann man, glaube ich, wenn man im Kampf mit einem Schwert in der Hand stirbt. Nur dann! Und dann von der da die ziehen auch die Seele nach oben, dann in die heiligen Hallen von Odin gebracht wird.
2: Eigentlich auch ganz spannend, ne?
8: Äh, ja. Irgendwie. Ich, ich finde das, find das schön, ich, ich liebe das,
2: mich mit sowas zu beschäftigen und äh, mir das anzuhören, wie, wie das ist, weil ich ähm, manchmal das Gefühl habe, dass das, ähm, dass uns das ein Stück weit auch fehlt. Überhaupt der, generell der Glaube an irgendetwas.
8: Und wenn ich da noch einhaken darf, ja. das ist die, der, der große Vorteil, den die Religion hat und äh, egal welche. Mhm. Und ähm, die, oder es gibt bestimmte eine Ausnahme, also ich möchte nicht so verallgemeinern, aber die man auf jeden Fall nutzen könnte, ist, es gibt diesen Grund, gut zu sein. Die erste Frage, die du mir gestellt hast, kann das Christentum unfassbar gut beantworten, indem man sagt, ja, letztlich tue ich das nicht nur für Gott, aber auch letztendlich, weil er die Glückseligkeit bedeutet, sondern ich tue das auch, weil ich auf dieser Welt ja auch was Gutes bewegen kann. Also die Rechtfertigung, Gutes zu tun auf der Welt, kann Religion leisten. Was ähm, eine eine andere Welt sich, die das nicht religiös ähm, beantwortet, irgendwie anders begründen muss. Der Egoismus, der Altruismus, irgendwie was anderes äh, äh, Kausalketten, die irgendwie miteinander zusammenhängen und die man ins Gute wenden muss. Also das ist viel, viel schwerer und viel, viel komplexer auch greifbar für die Leute. Und da ist die Antwort, tu das, weil Gott es dir sagt, sehr viel einfacher und sehr viel vielleicht auch lebensnäher.
2: Danke dir, Jan, für diese Ansicht, für diese
8: diese
2: Worte und äh, auch dir noch einen schönen Abend. Alles Gute. Mit. Bis ciao. bald, ciao. Anrufen
0: vom Handy, vom Festnetz.
1: Jetzt mitreden.
0: 08.900.901.
2: Ach, ich hätte ihm gerne noch zwei, drei Fragen gestellt. Aber ähm, die Zeit war um. Ich muss schon wieder weiter, damit ihr auch die Möglichkeit habt, dran zu kommen. Und jetzt geht's weiter mit Metim. Nach Remagen geht's. Metim, hörst du mich schon?
12: Hallo, Daniel. Hallo. Alles Ja, ich habe mir das die ganze Zeit angehört. Äh, Hölle, Himmel. Also ich denke die Hölle und äh, Himmel, da sind hier auf unserer Erde. Ja, Himmel Äh, und Hölle ist hier auf der Erde. Warum? Ich denke so. Also ich bin selber aus dem Islam und äh, ich denke, dass die ganzen Religionen, für mich ist das wie Politik. Hm. Äh, Ich glaube zwar an Gott, aber Hölle und Himmel, ich denke, das ist wie Karma. Wenn du was Gutes tust, kommt das wieder zurück. Wenn du was Schlechtes tust, kommt es auch zurück. Ich denke
2: so. Ich finde das interessant, dass du das sagst. Oder du bist, glaube ich, schon der Zweite, der das so sieht und sagt, Himmel und Hölle gibt es hier auf der Erde. Äh, diesen Gedanken habe ich auch vor langer Zeit mal ergriffen, weil ich mir Bilder angeschaut habe von unserem Planeten und zwar Orte, die der Mensch noch unberührt gelassen hat. Und diese Orte, genau. die sehen aus wie das Paradies teilweise. Das sind wunderschöne Orte, wunderschöne Natur. Es sieht Unglaublich toll aus. Und dann habe ich den Eindruck, dass egal wo der Mensch seinen Fuß gesetzt hat und seine Hand, das ist hässlich geworden. Es ist, ja, hässlich, allem, ist es Hölle. Es ist Dreck, Schmutz. Ja.
12: Richtig, genau, genau das, genau das. Wenn du überlegst, wie die Leute in Afrika leben, ja, manche hier wegen, die haben kein Wasser, die haben kein Essen, die haben kein schönes Leben. Für mich ist das die Hölle. Und die Leute, die zum Beispiel jetzt, sage ich mal, hier, wenn die zum Beispiel Urlaub machen, ja, und wir sehen so sehr schöne Orte, wie du gerade sagtest, ja, wo kein Mensch seinen Fuß hingesetzt hat, und da wo es grün ist, wo das Wasser richtig sauber ist, wo die Luft noch rein
2: ist, ne? Wo meinst du, die Malediven? Oder was meinst du? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Malediven wären ohne Hotelanlage noch schöner. Ohne das die Touristen, alles, ohne ja. die Menschen wäre das noch ein schönerer Ort. Wahrscheinlich auch ein sauberer Ort. Den ganzen Müll, den wir hinterlassen, glaub mir, das macht aus dem Paradies eine Hölle. Einen ganz hässlichen Ort.
12: Ja, so denke ich halt. Ne? Die ganze hier Philosophien mit dem Himmel und Hölle, das ist, für
2: mich macht das keinen Sinn. Irgendwie. Aber wenn wir das wissen, mit ihm, dann frage ich mich, warum wir nicht im Einklang mit der mit, mit, der, mit der Erde, mit Mutter Natur leben.
12: Ja, weil äh, das ist alles Kapitalismus. Viele möchten Luxus haben, Mhm. viele denken nur an sich selber. Die Menschen sind einfach egoistisch. Die Leute, die viel Geld haben, die möchten möchten mehr Geld haben. Ja, ist halt so. Man will ja immer mehr und mehr.
2: Willst du das auch? Sagst du auch, ich sehe das, ich will das auch? Oder sagst du, nein, ich will das nicht?
12: Ich sag mal so, jetzt natürlich äh, möchte man das. Natürlich möchte man so viel Geld haben, dass man dann halt äh, schön leben kann, dass man sich keine Sorgen machen muss. Ne? Guck mal, wir haben jetzt hier 1.30 Uhr, ich bin gerade aus der Arbeit wieder. Ich, natürlich wäre ich lieber am Schlafen jetzt schön, ne? irgendwo im Ausland, äh, wo ich nicht arbeiten muss, wo ich für mein Lebensland gesorgt habe. Natürlich. Der will das nicht. Aber ich würde es jetzt nicht übertreiben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Million hätte oder so, ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, ich muss das jetzt um mehrfachen, dass ich dann nächstes Jahr zwei Millionen oder drei Millionen habe.
2: (lacht) Also gibt gibt es, wenn du sagst, Himmel und Hölle gibt es hier auf der Erde ähm, was heißt, welcher Ort erwartet uns, wenn wir irgendwann mal nicht mehr leben? Glaubst du da an irgendwas oder glaubst du da an nichts? Welcher Ort erwartet uns, wenn wir sterben?
12: Kein ich Ort, kein
2: Ort. Erzähl.
12: Nee, ich denke, wir sind hier einfach ein Experiment vom Gott. Ja? Ich Ach, denke schon, okay. dass es einen Gott gibt. Besser gesagt, ein höheres Macht, eine höhere Kraft. Ja? Mhm. Und ich denke, die Erde und das ganze Universum, Galaxien und so, das alles, für mich ist das wie ein Experiment. Dass irgendwelche irgendjemand ein Experiment macht und ne, weißt du was ich meine? So, so ein. So. Wir haben uns einfach hier hingetan und
2: macht Wenn deine Theorie stimmt, jetzt stellen wir uns vor, da kommt irgendwie wer und sagt, ey, das stimmt wirklich, wir würden rausfinden, dass es wirklich stimmt, würde das irgendwas ändern oder würde es nichts ändern?
12: würde gar nichts ändern. Würde gar
2: nichts ändern, okay.
12: Äh, weil die Menschen, die sind ja, äh, die möchten immer mehr und mehr erfahren. Okay. Ja? Dann, wollen, dann wollen die wissen, was noch dahinter steckt. Und die werden immer weitermachen. Das ist genauso wie, wenn du jetzt aus der Erde rausfliegen würdest, Richtung die Sterne, sage ich mal, yeah. raus aus dem äh, Universum, und immer weiter, immer weiter fliegst und immer weiter fliegst. Irgendwann muss das auch ein Ende haben. So, wenn das kein Ende hat... Oder wenn das ein Ende haben sollte, sagen wir mal, jetzt irgendwo ist eine Wand, du kommst da nicht mehr weiter, dann denkst du dir, ja, was ist denn dahinter?
2: Ja, was <lacht> ist dahinter, genau. <lacht> und wenn du weißt, was dahinter ist, dann fragst du dich, okay, und wo ist das Ende von, dieser, von diesem Raum, der dahinter Eben. ist?
12: Eben, das ja. wird kein Ende geben. Die Menschen werden immer weiter recherchieren und recherchieren. Ja. Und ja.
2: Ich glaube, Unendlichkeit, das ist, glaube ich, auch schon von vielen beantwortet worden, kann man kann sich das menschliche... Gehirn nicht vorstellen. Und ja. es, ist, es ist ja, es ist wir müssen uns gar nicht Unendlichkeit vorstellen. Es ist ja generell schon schwer, sich überhaupt Zeit vorzustellen. Das Thema hatte ich vor zwei Wochen gehabt. Sich über Zeit Gedanken zu machen, das ist nicht greifbar. Wir können das vielleicht noch greifen, was wir selbst leben. Vielleicht auch noch das unserer Großeltern oder Eltern. Aber darüber hinaus ist Zeit für uns nicht mehr wirklich greifbar. Richtig. Und das
12: ist spannend. Ich denke, man macht man macht ja, ich bin so einer zum Beispiel, wenn ich schon gute Taten mache, dann fühle ich mich einfach besser. Es geht mir nicht darum, dass ich dann in den Himmel oder in die Höhle reingehe. Man fühlt sich einfach besser und äh, je mehr du den Leuten hilfst, die Hilfe brauchen, fühlst, also ich, ich rede jetzt nur von mir selber, ich fühle mich dann viel besser.
2: Gut, vielen Dank für diesen für dieses Feedback und mit ihm alles Gute wünsche ich dir.
12: Danke dir auch. Bis
2: bald, mach's gut. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Jetzt geht's in die nächste Leitung.
1: Jetzt
0: mitreden. 08.900.901.
2: So, wen haben wir da? Es ist bei mir jemand mit der 8.9. Hallo. Wer hat die 8.9? Niemand. Gut, dann gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer? Letzte Ziffer. 5.4. Hallo. Hi, hallo. Hi, hallo.
13: Hi, Christian hier aus Elsdorf, hi.
2: Das ging schnell. Hallo, Christian, freue mich.
13: (lacht) Ich freue mich auch. (lacht) Ähm, Ich habe mich ein bisschen später dazu geschaltet, deswegen, ähm, ich kann jetzt nicht so viel aufgreifen von den Vorrednern. Das musst
2: du auch gar nicht. Vielleicht noch
13: ein ganz kurzes kurzes Statement abgeben, beziehungsweise meine Perspektive auf die ganze Sache. Ja. Und zwar kenne ich viele Leute, die von, ähm, von Sünde oder von schlechten Taten oder von Angst geträgt sind und ich denke, der der große Knackpunkt oder die große Freiheit, die man eigentlich erlangen kann, ist, den Weg zu Jesus zu finden. Und ähm, meine Begründung liegt einfach darin, dass ähm, Gott die Welt geschaffen hat und die Menschen eben nach seinem Ebenbild, klar Adam und Eva, und durch den Sündenfall, dadurch, wir kennen die Geschichte, dass Eva den Apfel gepflückt hat und äh, die beiden davon gegessen haben, dadurch die Sünde in die Welt gekommen ist. Und das ist eigentlich der Knackpunkt dafür, dass wir Menschen Sünde erleben und dass wir Sünde auch tun. Aber der Fakt ist nicht, dass Sünde das Problem oder die Trennung von Gott widerspiegelt, sondern dass die Menschen nicht erkennen, dass Jesus der wiedergeborene Sohn Gottes ist, den wir annehmen können, um dann in Freiheit zu leben. Das ist mein Punkt.
2: Das ist dein Punkt. Ich hätte trotzdem eine Frage an dich, Ja. damit die Leute heute nicht nur theologisch und was weiß ich, wie die Fragen beantworten, philosophisch, ich will hey. heute Fakten hören und meine Frage lautet an dich, was ist deiner Meinung nach das Schlimmste, das du je gemacht hast? Uh. Deine schlimmste oh, tage deine schlimmste Tat, was würdest du, du sagen? Deine schlimmste Tat? Ja.
13: Ich habe mal, glaube ich, irgendwie eine Schachtel Kaugummi geklaut, aber ich glaube, das Schlimmste war eigentlich, dass ich mal meiner Mutter was sehr Böses gesagt habe, <lacht> als ich noch zu Hause gewohnt habe.
2: Okay. Das klingt...
13: Also klar kam was. Ja, ich habe hab ihr gesagt, dass ich sie hasse und Tralala und das hat mir natürlich im Nachhinein am allermeisten natürlich wehgetan.
2: Das ist aber, das ist aber für dich deine schlimmste Tat, die du dir selbst vorwerfen kannst und an die du dich erinnerst. Yes. Du bist niemandem fremd gegangen. du hast niemanden <lacht> verletzt und geschlagen, dich in eine Schlägerei und der, der Typ, den du geschlagen hast, der hat heute noch irgendwie, kann nur auf einem Auge sehen, ne, das, sind, das sind jetzt so Sachen, an die, an die ich jetzt vielleicht gedacht habe, aber nein, das ist ja, ey, das, nee. da bist du, ey du bist voll im grünen Bereich, ich würde mal sagen, das Ticket in den Himmel ist dir auf jeden Fall sicher, <lacht> damit kommst du gut durch. <lacht>
13: Nein, der Punkt ist einfach, dass die Tat als solche Sünde ist Sünde. Da steht auch in der Bibel, der schwere Grad ist nicht ausschlaggebend, sondern der Punkt ist, dass man zu Jesus finden muss und auch in den Himmel. Der
2: schwere Grad ist nicht ausschlaggebend.
13: Nein, Sünde ist Sünde. Ob man klaut, ob man fremd geht, die Sünde ist das Problem und nicht der der schwere Grad der Sünde.
2: Moment mal, Moment mal, ganz kurz noch, bevor du bevor du <lacht> bevor ich gleich auflegen muss, bedeutet das jetzt Nee, das kann kann man ja nicht anwenden. Du kannst auch niemanden, der der ein Kaugummi äh, geklaut hat, mit jemandem, der der Mord begangen hat, gleichstellen.
13: Im Vergleich geht es ja nicht. Es geht auch nicht um die Rechtsprechung, die es in Deutschland gibt, um den schwere Grad als solches, sondern die Bibel beschreibt Sünde als Sünde. Und es wird auch nicht darauf, also soweit ich jetzt aus dem Stand weiß, nicht darauf eingegangen, dass jemand Kaugummis klaut oder wie auch immer, sondern die Abkehr von Gott ist die Sünde, und Taten, die eigentlich nicht im Glauben passieren und nicht im Namen Jesu passieren. Das ist eigentlich die grobe Sünde. Mhm. Aber das Problem ist nicht die Sünde, dass wir nicht in die Hölle, äh, dass wir nicht in den Himmel kommen, sondern dass wir Jesus nicht in unserem Herzen als Retter annehmen. Denn in der Bibel steht auch, niemand kommt durch den Sohn als durch den Vater. Also Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Das sagt Jesus. Und der Weg zu Gott ist ja der Weg zum Himmel. Mhm.
2: Hast du das, hast du persönlich den Eindruck, dass die jungen Menschen von heute noch den Weg zu Gott finden? Oder ist das eher, also wenn man sich die Zahlen anguckt, die Austritte sind ek- extrem, muss man sagen. Kirchenaustritte ist, ist extrem. Daher die, daher die Frage, geht es da vielleicht tatsächlich eher weg vom Glauben?
13: Ich glaube nicht, dass Kirchenzugehörigkeit oder Vereinszugehörigkeit den, den Glauben oder den Religionsstatus betrifft, sondern die Wirkung im Herzen, die passiert ist. Ich habe das ja. selbst erlebt, ich bin auch nicht äh, in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, aber ich habe irgendwann für mich erkannt, dass Jesus mein Retter ist. Er ist am Kreuz für meine Sünde gestorben mhm. und deshalb kann ich leben und auch in Gewissheit sagen, dass ich in den Himmel komme. Das heißt nicht, dass ich nicht sündige. Ich bin mal aufgebracht, ich bin auch mal frech oder, keine Ahnung, viele Dinge, im Kle- also Kleinigkeiten halt oder ich bin nicht lieb zu anderen Leuten, wie auch immer dass der, der springende Punkt ist, dass wir Jesus annehmen müssen. Macht es dich traurig? Wenn niemand kommt zu dem Vater.
2: Ja, sorry, ja. Sorry, sag ruhig.
13: Nee. Ja, ich wollte es mal wiederholen, weil niemand kommt zu Gott als nur durch Jesus. Das ist okay. der Punkt.
2: Macht es dich traurig, wenn ein junger Mensch dir sagt, ich glaube nicht an Gott?
13: Ja, im Prinzip schon. Also im Grunde ist ja unsere Aufgabe als Christen, die Leute zu Jesus zu führen. Ja. Also er schickt uns in die Welt hinaus da steht äh, auch in der Bibel drin im Neuen Testament, dass wir rausgehen sollen und die Leute zu Jesus führen müssen. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Deswegen macht es mich natürlich schon traurig, wenn die Leute das nicht erkennen können, nicht erkennen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich kann nur mein Bestes dafür tun, halt selbst Vorbild zu sein und ja gute Impulse mitzugeben.
2: Okay, aber du zwingst es niemandem auf. Also wenn ich jetzt irgendwie sagen würde... Interessiert mich nicht, dann würdest du jetzt nicht sagen, oh Gott, lass uns hinsetzen, wir müssen darüber sprechen und was weiß ich.
13: Nein, Aufziehen ist der falsche Weg. Ich kann aus meiner Erfahrung sprechen. Ich bin irgendwann auch mit jemandem in Berührung gekommen, den ich auch geheiratet habe, meine Frau. Und ich habe halt erkannt, dass mein Leben so auch per se keinen Sinn hat. Also ich habe alles in Frage gestellt, was das vorige Leben betrifft. Und erst die Entscheidung, zu erkennen, dass Jesus für mich gestorben ist, hat mich frei gemacht.
2: Christian, vielen Dank. Danke ich wünsche auch. dir alles Gute und bis irgendwann mal. Gleichfalls, Dankeschön. Halt, bis dann, ciao. So, ab in die nächste Leitung. Das ist die Nummer zu mir.
1: Jetzt
0: mitreden.
2: 08.909.01 Als nächstes begrüße ich hier wen mit der 7.4. Hallo, wer da?
0: Hi Daniel, ich heiße Jan
11: Paul.
2: Jan Paul, aus welcher Ecke? Aus Köln. Aus Köln, okay, cool. Aus Köln auch. Dafür komme ich in die Hölle, das ist das Thema heute. Was war so das Schlimmste, ja. was du in deinem Leben je gemacht hast?
11: Ja, habe ich schon gerade so ein bisschen mitbekommen. Ich war mit in der Leitung und äh, ich weiß nicht, ob Christian noch in der Leitung ist, aber ich würde den erstmal danken dem Bruder. Ich fand seine Worte sehr schön und die haben wirklich sehr in mein Herz gesprochen. Ähm, ich habe selber in meinem Leben erfahren dürfen, wie Gott mein Herz berührt hat. Ähm, würde aber zuallererst trotzdem erstmal deine Frage beantworten. Weil was, die war, was war das Schlimmste, was ich in meinem Leben gemacht habe? Ja,
2: aus deiner Perspektive heraus, natürlich.
11: Also, ich bin in einem gläubigen Haus aufgewachsen äh, und würde daher sagen, das Schlimmste, was ich in meinem Leben war, gemacht habe, war die bewusste Entscheidung, gegen Gottes Willen zu leben. Die bewusste Bescheid. Entscheidung, obwohl ich wusste, was Gott eigentlich durch die Bibel zu mir spricht, mich dagegen zu lehnen und sagen, ich lebe in dieser Welt und ich lebe gerade gegen das Wort Gottes.
2: Mhm. Was heißt das, gegen das Wort Gottes zu, zu leben? Hast du ein Beispiel dafür?
11: Christus starb für uns am Kreuz und hat gesagt, ich habe dich teuer erkauft. Wir lesen das im Korintherbrief. Er sagt, ich habe dich teuer erkauft, mein Blut, das ich für dich am Kreuz vergossen habe, damit habe ich dich teuer erkauft. Und ich habe dich zu einer neuen Schöpfung gemacht. Ich habe, ich habe dein altes Leben genommen und habe dir ein neues Leben geschenkt, in dem du Christus angezogen hast. Und ich habe mich bewusst dagegen entschieden zu sagen, ey, das spricht eigentlich gerade komplett gegen der Gesinnung Christi. Weil die Bibel sagt doch uns im zweiten Korinther, wir sollen gesinnt sein wie Christus. Er kam nicht auf diese Welt, um zu herrschen. Nein, im Gegenteil, er kam auf diese Welt, um zu dienen. Er hat seinen Dienst völlig ausgerichtet, indem er gesagt hat, ich sterbe für die Welt, für die Sünden der Welt am Kreuz. Und das hat er vollbracht. Und ich habe mich bewusst dagegen entschieden, wo ich gesagt habe, ey, ich bleibe nicht in dieser Gesinnung Christus und lehne mich dagegen ab.
2: Welche Taten? Sprich mir, Erzähl, erzähl mir weniger von den, von, den, von den Versen der Bibel, sondern von den Taten, Wenn ich von den Taten
11: sprechen würde, würde ich sagen, ich habe viele Fehler in mein Leben gemacht. Das Problem ist einfach dahinter nur, wenn ich die Tat Ihnen jetzt genau beschreiben würde, wenn ich die Karte jetzt genau beschreiben würde, würde es mir im, im Fokus des Herzens nicht viel weiterbringen. Bei im Endeffekt war die, war die Herzenseinstellung dahinter, diese Tat auszuüben, das, was eigentlich eigentliche Übel verursacht hat. Das Böse im Herzen, das, was ich eigentlich zu der Sünde ausgestreckt hat, war genau das, was eigentlich das Problem war. Deshalb sind die Taten eigentlich irrelevant. Deswegen spricht die Bibel auch von Sünde, was der Christian auch gesagt hat. Sünde in Sünde, ja, Sünde ist Sünde. Hm. Die Konsequenz der Sünde ist eine andere. Die Konsequenz der Tat ist eine andere. Aber Sünde bleibt ein Endzweck Sünde. Und äh, deswegen...
2: Ist ich, jede Sünde verzeihlich? Wie bitte? Ist jede Sünde verzeihlich? Ja. Ja?
11: Gott, vergibt. Gott starb für die Sünden der Welt am Kreuz. Ne? Okay. Ähm er ist der Schöpfer des Lebens. Er ist der, der Leben schenkt. Hm. Und natürlich gibt es ähm, von der menschlichen Sicht her, wo man sagt, ey, das kann mir keiner vergeben.
2: Ich, ja, ich würde ich würd nämlich gerne wissen, wenn du sagst, äh, jede, jede Sünde ist, äh, ist verzeihlich. Ist Was ist wichtiger, dass Gott dir verzeiht oder die Person, die, die quasi das Opfer ist?
11: Dass Gott mir verzeiht. Und natürlich auch die Person, weil die Bibel spricht davon, ihr habt den Dienst der Versöhnung bekommen, indem euch Christus mit, Christus mit Gott versöhnt hat. Er hat gesagt, ich habe nicht nur euch ewiges Leben geschenkt, indem ich am Kreuz habe, nein, ich habe auch die Versöhnung mit dem Vater verursacht. Ich habe euch eine Möglichkeit gegeben, versöhnt mit dem Vater zu leben. Deswegen haben wir auch von Gott aufertragen, diesen Dienst der Versöhnung. Und wenn ich mit einer Person Streit habe, dann habe ich in allererster Linie mit Gott Streit. Weil Gott sagt, geht nicht zur Ruhe, Geht nicht zur Ruhe, ohne euch vertragen zu haben. Lasst den Teufel keinen Raum dafür, in eurem Herzen zu kommen. Und deswegen ist die Versöhnung des Menschen dahingehend aber auch die Versöhnung mit Gott. Das heißt, wenn Gott mir vergibt, habe ich den Dienst bekommen von Gott, auch Versöhnung mit den Menschen zu schaffen. Und nochmal zum Thema Sünde zurück. Es gibt eine Sünde, die nicht verzeihbar ist. Gott ist der Schöpfer des Lebens. Darauf wollte ich gerade auch eingehen. Er schenkt das Leben und er ist der Einzige, der das Leben auch nimmt. Wenn du dich bewusst dafür entscheidest, Selbstmord zu tun, hast du damit komplett gegen das Wort Gottes widersprochen, den du gesagt hast, ich nehme das Leben selbst, obwohl Gott eigentlich derjenige ist, der den Zeitpunkt festgelegt hat, an dem du dein Leben verlierst.
2: Hm, okay. Ja. Aber wenn, wenn du durch die Hand eines anderen stirbst, was dann?
11: Dann, das ist was anderes.
2: Das war, das war Gottes Wille,
11: oder wie? Genau wenn du bewusst dich dazu entscheidest, dein Leben selbst zu nehmen.
2: Dann nicht. Aber wenn ein anderer ja. entscheidet, mich aus Mordlust oder was auch immer zu töten, dann war das Gottes Willen.
11: Das, das ist ja der Kern der Menschheit. Das, ja. das, das Böse eigentlich, wonach die Menschen streben. Weil die Distanz von Gott, Gott ist das Gute, Gott ist das Licht. Gott, Jesus Christus sagt selbst, ich bin das Licht der Welt. Ich ja. komme auf diese Welt und ich bin Licht und Salz in der Welt. Und die Menschen, die getrennt von Gott leben, die können ja nicht anderes machen, außer das Böse auszuleben. Weil sie gar nicht diese wahre geschmeckt haben. Christ hat gesagt, ich habe dich so sehr geliebt, dass ich am Kreuz für dich gestorben bin. Er hat damit die, den Höhepunkt der Liebe erreicht. Er hat gesagt, ich lasse mein Leben an der Stelle, wo du dein Leben geben müsstest. Und das ist die wahre Liebe, die er uns bewiesen hat. Und die Menschen distanzieren sich Tag für Tag und Tag für Tag mehr von dieser Welt, mehr von Gott. Sie leben mehr in dieser Welt. Und das, das Faszinierende dabei ist, sie suchen ja eigentlich Frieden. Sie suchen ja eigentlich Hoffnung. Sie suchen ja eigentlich das, was ihrem, was ihrem Herz Ruhe schenkt. Doch der Einzige, der wirklich wahren Frieden schenken kann, ist Jesus Christus.
2: Jan Paul, vielen Dank für deine Ansichten, vielen Dank für deine Meinung. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, und Echt, alles Gute dir. Dir auch. Bis bald. So, jetzt geht's weiter. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Muss mal gerade gucken. Wer wartet am längsten? Bei mir ist Karl Oskar aus Usingen. Hallo.
14: Hallo, da bin ich, ja. Oh, schön. Ja, ich habe schon interessant zugehört. Und äh, ich habe so ein kleines Problem. Weil ich hatte eine Nahtoderlebnis.
2: Okay. Verrate.
14: Und äh, ja, ich bin in der Halloween-Nacht 2013 gestorben und sehr bewusst. Und äh, dadurch habe ich ein Wissen bekommen, womit ich eigentlich sehr viel anfangen kann oder auch nicht, weil ich dann das alleine bin. Aber ich möchte jetzt etwas sagen, zum Gedanken, und zwar die Entfernung von Gott. Wo ist die Hölle? Ja, die ist am am weitesten weg von von Gott selber. Und dann braucht man sich eigentlich doch nur unsere Milchstraße angucken, wie im Internet, und dann sieht man, wo unser Sonnensystem ist. Ganz weit weg vom Zentrum. Und äh, in der Hölle, tja, das sind wir alle. Wir müssen mal gucken, dass wir da rauskommen.
2: Oh, okay. Du sagst, wir sitzen alle gerade in der Hölle. Und das Ziel ist es, da rauszukommen.
14: Das ist eine ganz einfache, logische Sache. Entweder links oder rechts. Dazwischen, der Weg, da ist nichts.
2: Oh. Ich bin meistens nicht so der Fan von es gibt nur A oder B oder, oder, oder schwarz oder weiß. Ich bin der Meinung, dass es da mehrere Möglichkeiten gibt, dass das ein ja. sehr einfaches Denken ist. Wenn, wenn das Leben so einfach wäre, dass es immer nur A oder B gibt oder links oder rechts, ach, wir hätten viel weniger Probleme. Aber vielleicht auch mehr, weiß ja, ich das nicht.
14: Ist, das Interessante ist, es gibt unwahrscheinlich viele Planeten und Sonnensysteme. Also es gibt nicht nur einen Platz, sondern ganz, ganz viele Plätze, die in der göttlichen Ebene sind. Also im anderen Teil des gleichen Universums. Und, und unser Universum ist ja von Gott gebaut. Ja.
2: Deswegen bin ich auch gerade ein bisschen irritiert, dass du das Universum mit reinziehst, weil ich mir gerade die Frage stelle, was was, was willst du mir damit sagen? Willst du mir damit sagen, dass es unser Ziel sein sollte, das Universum weiter zu erkunden und diesen Planeten zu verlassen? Oder ist es hier tatsächlich eher gemeint, dass man stirbt und irgendwann mal dann in dieses Universum eintaucht? Ich weiß es nicht, was meinst du damit genau?
14: Ja, das Letzte kommt näher hin. Und zwar, wir reden dann von der Seele. Was ist das? da schnappt man sich den Computer, guckt sich den an, da hat man ein Torso, da hat man eine Software, da hat man äh, das Grundprogramm und wie sieht unser Körper aus? Ähnlich.
2: (lacht) Okay. Ich muss gerade schmunzeln, weil ich ich habe das vor langer, langer Zeit auch mal gemacht, dass ich den Menschen auf einen Computer äh, ausgelegt habe und mich gefragt habe, Mhm. "Hm, was wäre das Gehirn? Wäre das die Festplatte? Ja, theoretisch wäre es die Festplatte. Was ist die Seele? Ist die Seele das Betriebssystem? Also dieses Spielchen, dieses Gedankenspielchen habe ich auch gemacht, aber es ging nicht so wirklich auf, muss ich sagen. Es Äh, es, es kam kam ins Wanken, sagen wir mal so. äh,
14: Das reine logische, technische, physikalische Wissen reicht eigentlich aus, um das Universum ein bisschen oder sich selber besser zu erklären. Ob ich jetzt spreche, mich bewege, einen Gedanken machen, es ist alles komplett elektrisch. Wir sind Brennstoffzellen. Wir haben eine Photosynthese bei Bäumen, Pflanzen, Grünzeug. Und wir nutzen diese, indem wir dadurch leben. Mhm. Und die Energie kommt komplett nur von der Sonne. Mhm. Und äh, dass wir Brennstoffzellen sind, tja, das ist ist einfach normal und jetzt kommt eine Kleinigkeit, die reden da zum Beispiel hier von äh, von moderner Technik, Energie und äh, Probleme mit Kriegen, die sind alle hausgemacht, in der wahren Natur gibt es keinen Müll, den 90. Müll stellen Menschen her und das haben die eigentlich gar nicht nötig, man kann es auch besser machen.
2: Wobei es in der Natur sowas wie Zerstörung gibt, ne?
14: Zum Beispiel, die reden von Wasserstoff. Wasserstofftechnik. Hört sich so toll sauber an. Jetzt nehme ich mich mal äh, zwei Sauerstoffatome und finde kein Wasserstoffatom, weil das leichteste Atomwasserstoff in der Natur nicht eine Nanosekunde alleine ist. Selbst bei der Verbrennung nicht. Hm. Wenn man Holz verbrennt. Und... Wenn ich das trenne, geht es senkrecht nach oben, ab in den in, in Orbit. Und bei 110 Kilometer hört die Erdanziehungskraft für Wasserstoff schon komplett auf, ist weg. So, und dann ist dann die Selbstzerstörung. Das heißt, das Übliche, was der Mensch macht, Müll. Mhm. Dummheit. Und äh, die Vorredner haben alle so schön versucht, in das andere Seite zu kommen des Universums. Aber es ist nicht erklärt. Und dann die verschiedenen Religionen und bezieht sich immer auf Jesus, ist richtig, der ist da. Auf Gott, ist auch da. Aber wer ist der Teufel? Wer ist der Luzifer der Antichrist? Das sind die verstoßenen Engel, die sich als Gott ausgegeben haben. Da hat sich mal ein Abteilungsleiter als Chef ausgegeben und ganz viele. Und zwar über die ganze Welt verteilt in allen Kulturen. Psychologische Konsequenz, weil es alles im gleichen Zeitraum abgelaufen ist.
2: Hm. Karl, ich, ich habe jetzt viel gehört, aber ich frage mich noch immer, was du, ja. was du Schlimmes getan hast in deinem Leben oder ob du sagst, nein, ich habe in meinem Leben nichts Schlimmes getan.
14: Äh, ich habe meiner äh, meine Frau den Ring abgenommen und habe mich scheiden lassen.
2: Das ist das, was du dir ja. am meisten vorwirfst als größte Sünde?
14: Ja, weil wir haben uns anschließend friedlich getrennt und das war eigentlich nicht nötig. Aber ich habe es
2: gemacht. Hast du danach noch mal geheiratet? Nein. Hast du, vor, hast du in Weiß geheiratet, also vor Gott geheiratet oder hast du nur standesamtlich geheiratet?
14: Äh, die Religionen, die wir haben, und zwar alle Religionen, bieten aufgrund, dass wir etwas gesagt kriegen, und es nicht wirklich wahr selber machen. Der Glaube ist nicht richtig. Das Wissen ist wichtiger. Zu lernen, das zu glauben und es zu klären, in Wissen umzuwandeln. Und dann kommen wir unserem Chef, also meinem Chef, Gott, viel näher.
2: Also hast du jetzt einen Weiß geheiratet oder nicht? Nee. Okay. Das heißt, von dir gab es nicht das, das Gelübde, äh, bis Gott uns scheidet. Nein. Ist das der Tod und sorry, nicht bis, bis das der Tod entscheidet, sorry, nicht bis das der Tod entscheidet. Ja,
14: das ist dieses, äh, dieses Gelübde haben wir schon abgegeben, uns selber, okay. uns beiden, und ich habe es nicht
2: eingreifen. Das, ja, okay. ja, du mache ich dir nichts zum Vorwurf, das Gelübde wird heutzutage häufiger auch wiederholt, was ich ja auch sehr spannend finde. Weil ich, ach, ach. Weil ich immer so diese Einstellung hatte, dass man das eigentlich nur einmal im Leben abgibt. Und wenn man es ja. abgibt, dann vielleicht äh, tatsächlich erst, ne, passiert ja auch, dass vielleicht irgendwie die Partnerin der Partner früher äh, verstirbt und man sich dann nochmal auf ein neues Glück einlässt. Aber dann war das ja im Prinzip bis zum Tod, dieses Gelübde. Interessant, kann man darüber, darüber auch diskutieren. Ja,
14: da äh, möchte ich noch eine Kleinigkeit dazugeben.
2: Aber ganz kurz, ich Wir muss sind hier,
14: gut, Ja, ich weiß. Äh, ich habe auch ziemlich viel Wissen bekommen. Mhm. Und das mit dem Wasserstoff, was ich erzählt habe, ja. passiert ständig. Der Wasserverlust von diesem Planeten wird unseren Erd zerstören. Mhm. Die Grundwassermenge, die fehlt, wird nicht wissenschaftlich dargelegt, damit man sie so berechnen kann. Mhm. Wir haben so viele Fehler auf diesem Planeten. Krieg ist eine sinnlose Sache. Es ist äh, dieser Hass irgendwo und übrigens eine Seele, wie wir alle sie haben, sind die, die verstoßenen Seelen von Gott. Dürfen sich wieder herstellen, also Re- Reinkarnation, so wie Buddha das erzählt hat, weil das ist einer von denen, der wollte wieder zum Chef. Die anderen nicht. Und also sind sehr viele, die, und das Leben hier auf der Erde ist nicht so schön wie auf der anderen Seite des gleichen Universums. Ich habe es mir angeguckt und ich will da auch wieder hin. Nur, ich habe versprochen, hier fehlendes Wissen abzugeben. Ich habe zum Beispiel keinen Stromanschluss nötig. Warum? Aus der Natur ist genug da. Die Landwirtschaft kann so viel Gas herstellen, es wird nicht gemacht, weil der Kapitalismus bestimmt. Äh, Nikola Tesla hat schon elektrisch Auto gefahren, ohne die Natur zu zerstören
5: vor langer langer
2: Zeit. Ich, ich muss weiter. Ähm, ich weiß, ich weiß. Jo. Du hast jetzt noch ganz viel, aber ich muss schon wieder weiter. Und das mit dem Wasser muss ich mir auf jeden Fall mal durchlesen. Finde ich nämlich interessant. Habe ich, äh, ja, höre ich gerade zum ersten noch. Mal und äh, werde ich auf jeden Fall mal dann mir durchlesen. Ähm, danke dir erstmal dafür
14: ganz gefährlicher Fehler, den die Menschheit macht, mit
2: Wasserstoff allein zu nehmen. Ich danke dir dafür. Ne? Ich gehe weiter. Ich wünsche Ein dir einen schönen Abend. Alles Liebe, mein Lieber. Ich dir auch. Bis bald. Gut, Tschüss. So, wen haben wir da? Da haben wir wen mit der 9 am Ende. Guten Abend. Hallo, bin ich das? Ja, hallo. Wer bist du und woher?
15: Ich bin in Baden-Württemberg und ich heiße Ergül. Erik? Ne, wie? Nein,
2: nein, Ergül. Also Ergül. Nicht, äh Ergül aus welcher Ecke? Ja, Ergül. Ergül aus? Oh, er aus Schramberg. Schramberg? Schramberg. Wie kann, sagt mir das was? Naja, Ergül, freue mich, dass du da bist. Ähm, ja, wir reden gerade hier über die, über die Frage der größten Sünde, die uns in die Hölle bringt oder auch nicht bringt. Ich finde das interessant, dass wir wenig über die Sünden, die ihr gemacht habt, sprechen, sondern wir sind so theoretisch und, und drumherum. Aber mal wirklich, Tacheles, wie stehst du dazu?
15: Ja, ich stehe dazu, dass es die Sünde gibt und ja, dass jeder dafür auch belohnt und entlohnt wird.
2: Belohnt und entlohnt, was heißt das?
15: Also, ein Ungläubiger mhm. ohne Sünde begeht, wird äh, hier vielleicht noch nicht äh, zur Strafe gezogen, mhm. weil er sowieso in die ewige Hölle kommt, weil er ungläubig ist.
2: Was, 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 was ist, also ist ein Ungläubiger ist für dich jemand, wer ist genau jetzt konkret ungläubig? Jemand, der einer ganz also, bestimmten Religion nicht angehört oder generell jemand, der nicht an Gott glaubt?
15: Als Ungläubig jemand, so äh, atheistisch, also nicht an Gott Atheist. glaubt.
2: Also generell, okay. Generell, jemand, der ungläubig ja. ist, ist für dich ungläubig. Okay, und, und warum? Warum kommt die Person, wenn die, ja, warum kommt die Person in die Hölle? Warum? Ähm...
3: Um.
15: Das Paradies muss man sich erstmal verdienen. Also man muss erstmal wissen, dass es den Gott den Schöpfer gibt. Mhm. Und somit, äh, bekommst du erstmal das Recht, ins Paradies zu kommen. Aber das musst du dir auch wieder verdienen im Sinne von, dass du Gott akzeptierst, im Sinne von, nichts ihm gleichstellst, weil Gott sagt, mhm. der Schöpfer stellt mir nichts ähm, auf einen Level auf,
2: im Gleichstelle. Das heißt, das würde ja am Umkehrschluss bedeuten, und das Beispiel habe ich schon oft angebracht, und ich bin gespannt, was du jetzt darauf antwortest. Wenn ich nicht an Gott glaube, aber ich bin ein guter Mensch, weil ich gut erzogen wurde und weil ich der Meinung bin, dass ich Menschen helfen kann und auch helfe, aber ich bin der Meinung, nee, sowas wie Gott, das gibt's nicht. Ähm, ich habe mich aber immer gut also, angestellt. Dann willst du mir damit sagen, dass ich bestraft werde, weil ich nicht an ihn geglaubt habe.
15: Also du bekommst deine gute Tat, alles eins
2: zu eins auf der Welt belohnt.
15: Also für dich bleibt nichts fürs Jenseits übrig, deswegen kommst du in die Hölle. Du kannst die beste Tat machen, du wirst dafür belohnt auf der Erde. Ein, ein sehr gläubiger Mensch, wo zum Beispiel ins Paradies kommt, er wird für seine schlechte Tat jetzt auf der Welt schon bestraft, damit fürs Jenseits nichts übrig bleibt, also dass er direkt ins Paradies kommt. Aber es heißt nicht, wenn jemand gläubig ist, dass er direkt ins Paradies kommt. Es kann auch sein, dass er noch umweg über die Hölle gehen muss und seine Strafe erst absitze und dann ins Paradies kommt. Also es kommt auf die Menge der Sünde an.
2: Also das Gespräch, das würde ich gerne mal belauschen. Ich würde gerne wissen, was es da für Argumente gibt. Ich war ein guter Mensch. Ich habe Gutes vollbracht und getan. Und nur weil ich nicht an dich geglaubt habe, schickst du mich in die Hölle. Du kannst ich, ja von niemand das erwarten,
15: dass er dich ins Haus lässt, wenn du nicht mal an seine Gegenwart glaubst. Du gehst doch niemand zum Besuch, also klopfst dann jemand an die Haustür, wo es sagt, dich dich gibt's gar nicht. Also du musst doch schon an den Schöpfer glauben, dass du überhaupt ins Paradies darfst.
2: Hm, ich weiß es nicht. Ja, ich, ich, muss, ich, muss, ich müsste ja, länger darüber ja, nachdenken. Wenn du, schon, um eine, ja, eine wenn du von
15: vornherein sagst, es gibt den Paradies nicht. Wieso willst du dann überhaupt ins Paradies, wenn du sowieso nicht dran glaubst?
2: <lacht> Warum willst du da wenn du sowieso nicht dran glaubst? Na, weil du, weil du plötzlich weil du plötzlich davor stehst. Plötzlich stehst du da und denkst dir, aha, oh, es gibt es also tatsächlich. Okay. So, und dann, dann stellt sich die, dann, dann, ja, und dann kann man ja weiter überlegen was dann passiert.
15: Ja, leider ist halt schon, dass die Ungläubigen in die Hölle kommen. Also nicht die Ungläubigen, sondern, um das ganz krass zu sagen, ja. also alle Nicht-Muslime, weil der Muslim ist schon der letzte Glaube. Also man kann ja zum Beispiel sagen, du bist in der ersten Klasse, in der zweiten Klasse, in der dritten Klasse. Die Abschlussklasse ist halt der Muslim. Also das ist der letzte Glaube. Danach kommt kein Glaube mehr. Also keine Offenbarung mehr von Gott. Der Schöpfer hat hier vier Bücher der Welt gebracht oder geschickt. Und jedes Buch ist eine Erneuerung vom Alter. Es baut auf den anderen auf. Also zum Beispiel die Vorgänge vom Islam war ja die Christentum. Aber die Christentum, der wurde ja abgelöst vom Islam. Also liest man in etwas, was die Vergangenheit ist, also nicht mehr was aktuell ist. Mhm. Und der Islam sagt klipp und klar: alles, was Gott gleichstellt, kommt in die Hölle. Also auch der Christ, weil er Jesus als Gottes Sohn nimmt. Also er sagt, Gott ist gleich wie Jesus, also auf einem Level. Mhm. Und der Islam, die neuste Religion, sagt, Gott ist der eine. Und wer Gott gleichstellt, also mhm. man kann immer darauf hoffen, dass Gott einem verzeiht. Ich weiß nicht, wie jemand äh, etwas Gott gleichstellt und vielleicht doch noch verzieht. Das kann, das kann ja nur der Schöpfer. Also das Wichtigste ist schon mal die Verzeihung vom Schöpfer selber.
2: Aber wird, es, wird es vielleicht Zeit, ein neues Buch zu schreiben und eine neue Religion zu machen?
15: Aber das, das neueste Buch, der Islam sagt, es kommt kein neues Buch mehr.
2: Aber was, wenn doch? Was, wenn wir doch entscheiden? Wir können ja ganz bewusst entscheiden, komm, wir fangen an zu schreiben.
15: Ja, aber das ist keine gute Botschaft. Die Worte vom Kuban sind ja göttlich. Also es ist heute halt wie aus dem Ofen was Frisches. Also du liest es mhm. und du erlebst es, was da, da... was da drinsteht. Also es, ist, es sind Sachen, die sind bis heute noch nicht entschlüsselt.
2: Okay, das macht auch wieder Sinn. Da gebe ich dir auch wieder recht. Es wäre nicht göttlich, es wäre quasi einfach nur geschrieben. Schwierig, das zu beantworten. Wir werden es nicht schaffen. Die Sendung ist vorbei. Ergül, ich danke dir, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast und ich danke dir für deine, für deine Ansichten zu dem Thema. Ich wünsche dir alles Gute und ja, äh, vielleicht hören wir uns bald wieder. Mach's gut. Ja, vielleicht. Tschüss. So, und euch da draußen. auch. äh, Vielen Dank, es war sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Wir haben wenig über Sünden an sich gesprochen, aber vielleicht machen wir das das nächste Mal und dann machen wir vielleicht ganz spezifisch das Thema Sünde. An sich aber war es eine tolle Sendung, hat Spaß gemacht und äh, teilt sie gerne. Wir sind ja zu finden als Podcast auf Spotify, auf Soundcloud, auf iTunes. Überall ist die Sendung, nachdem sie im Radio lief, auch dort zu finden. Ein großes Archiv mit mehr als tausend Folgen inzwischen sind viele tolle, spannende Geschichten und Ansichten mit dabei. Ansonsten hören wir uns diese Woche auf jeden Fall noch ein paar Mal. Heute Abend wieder ab 12 Uhr mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben und fürs Posten. Ein paar Mails habe ich noch bekommen,
0: lese ich mir gleich durch und äh, euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald und ciao, ciao.